0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten
0: Morgen, Falk. Falk, ich habe mal eine kritische Frage an dich. Sehr gerne. <lacht> <lacht> Kritische Fragen direkt am Morgen. Äh, kennst du das? Ich habe hier gerade an einem, an einem äh, Bild was rumgefotoshoppt. Ähm, also ich habe kürzlich für ein ähm, Magazin was fotografiert und das ließ sich halt mal wieder nicht anders lösen vom Winkel, von den Personen, ähm, vom Motiv insgesamt, dass ausgerechnet einer der beiden Personen eine Antenne hinten aus dem Kopf rauswächst. Du kennst es, also dieser, <lacht> dieser Anfängerfehler, den man ja gerne macht. Ich habe das gesehen, ich habe es einfach in Kauf genommen, weil ich wusste, okay, der Typ hat oben sowieso keine Haare, das lässt sich easy weg-Photoshoppen, aber so ist alles andere in dem Bild stimmt, wächst ihm halt hinten so eine Blöde, oder oh, das war so eine, keine Ahnung, so eine Laterne oder sowas, ganz weit hinten irgendwie in der Entfernung, wächst ihm halt genau aus dem Kopf. Habe ich in Kauf genommen, habe ich ja gedacht, gut, mache ich mit Photoshop hinterher raus, ähm, ist ja kein Ding. Jetzt habe ich das gerade eben raus sieht super aus, wird kein Mensch jemals bemerken, dass ich das raus habe und jetzt steht er am Rand, aber da ist so eine eine Spiegelung und ein Auto und ein Haus. Und es sieht so blöd geshoppt aus. Das habe ich aber <lacht> nicht angefasst. Das ist das Motiv einfach. Aber jedes Mal, wenn ich es jetzt gerade angucke, denke ich mir, oh, das sieht so gefotoshoppt aus. Das kannst du eigentlich fast nicht abgeben irgendwie. Kennst du das?
1: Ja, voll. <lacht> ja, voll. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich nur in unserem Kopf. Aber ja, das kenne ich gut. Also ich finde, ich mache ja eh, also Photoshoppen. Mache ich ziemlich wenig, aber im Lightroom so mal was wegstempeln und so kenne ich schon. Aber es ist, ist ein ziemlicher Klassiker, dass du die Laterne wegstempelst und irgendwer reinkommt und sagt, das Auto ist aber gephotoshoppt, ne? ist <lacht> so. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das ist, äh, das ist äh, nur in unserem Kopf, wenn wir wissen, oder der, der äh, gerade reinkommt, weiß, dass wir gerade mit Photoshop zugange waren. Aber ja, das kenne ich zu gut. Mhm. Das ist. Äh, das ist der schöne Einblick hinter die Kulissen. Ähm mit dem man Menschen wirklich gut tut. <lacht> weil wir glauben ja immer, dass alle um uns herum äh, mal eben kurz dreimal klicken und das Bild ist perfekt und wir selber krampfen darum. Ja, kenne ich gut. <lacht> ich kann Ja, das
0: nicht. Ja, das, das, finde ich jetzt, ja, das was nervt mich dann immer, weil ich es dann halt nicht mehr... Also ich sehe jetzt nur noch diese blöde, die Stelle, wo nicht gefotoshoppt ist und denkt mir, muss ich die photoshoppen, damit sie nicht mehr photogeshoppt aussieht? Ja, genau. Also, soll, soll ich ja. jetzt was dran machen, damit es besser wird oder wird es dann nur noch schlimmer irgendwie?
1: Ja, und genau das ist ja oft das Problem. Ne? Dann fängst du mit irgendwas an und dann findest du irgendwas, was zum Bild gehört und das sieht dann noch schlimmer aus, als das, was vorher irgendwie gestört hat. Und äh. und du gibst ja auch, indem du das eine wegnimmst, dem anderen eine Betonung und so. Also das ist...
0: <lacht> ja gut, das Ein... kann natürlich sein. Bisher hat man vielleicht auf die blöde Antenne hinten geschaut oder auf diese Laterne oder was das war. Und da die jetzt fehlt, schaut man es eher auf das andere Ding rüber. Ja, hm, na, weiß auch nicht so richtig. Aber äh, ich kann ja vielleicht noch so einen Pro-Tipp raushauen. Ähm, da ich das kürzlich mal wieder an einem Bild selber machen musste. Kennst du dieses verflüssigen Werkzeug in mhm. Photoshop? Ja, kennst mhm. du also, wo du mhm. Dinge durch die Gegend schieben kannst und so weiter. Mhm. Also, das ist ein, oh, das ist ein Lebensretter manchmal, dieses, Werk äh, dieses Werkzeug, wenn du damit halt Kleinigkeiten irgendwie korrigieren kannst, zum Beispiel so, ähm, Falten an einem Jackett, wo sie ja eigentlich nicht sein sollten oder sowas, wenn du die dann irgendwie gerade ziehen kannst, quasi sogar da damit. Mhm. Oder wenn ähm, raussteht was raussteht. So. Super Werkzeug. Sobald man aber an Menschen rangeht, vor allem ans Gesicht, ähm, ich weiß, dass es äh, manche machen, ist nicht so meins. Mein Pro-Tipp da dabei ist, mach alle Korrekturen, die du mit dem verflüssigten Werkzeug machen willst und es gibt unten diesen Rekonstruieren-Regler, wo du quasi die Stärke aller deiner Veränderungen steuern kannst. Wenn du fertig bist mit allem und denkst, jetzt sieht richtig gut aus, nimmst den Rekonstruieren-Regler, drehst ihn auf 50% runter und dann ist es ja wahrscheinlich richtig. Ja, ja, Weil man übertreibt ja. immer mit dem Werkzeug.
1: Ja, ist wahrscheinlich ein Gespräch, wo man eher mit einem mit einem richtigen Photoshopper mal zusammensitzen müsste. Da bin ich wahrscheinlich der falsche Gesprächspartner. Aber genau das weiß ich vor allen Dingen noch so aus den Anfängen. Weißt du? Also als ich ich weiß gar nicht, 2002, 2003, da war gerade die Nikon D70 rausgekommen. müsste man jetzt mal nachgucken, wann die rauskam. Da bin ich dann mit einer sehr sehr guten Freundin, die später irgendwann mal auch meine Freundin war, <lacht> bin ich losgezogen, um Porträts zu machen. Und dann habe ich irgendwo gelesen, wenn man die Augen ein bisschen aufhält, also ich meine nicht den, also die, die Augen selber, ne, so, dann wirkt es ganz toll, dann strahlen die mehr. Und ab dem Moment hatten dann alle bei mir für ein paar Wochen bis Monate so so Alien-Augen, die so gestrahlt <lacht> haben. Und ich habe es erst gar nicht gemerkt, bis das irgendwann um die Ecke kam und sagte, was machst denn du da immer? Ja, Und da hätte genau der Tipp extrem geholfen, weil dann wäre es immer noch ein wenig heller gewesen, aber es wäre nicht so dieses diese Freakshow gewesen. Und Leute, die in der Fotografie neu sind, das erste Mal dann ein Bild nachbearbeiten. Also nicht aus der Kamera holen und benutzen, sondern dann dann kriegen sie Photoshop Elements oder Lightroom in die Finger. Das ist auch ganz oft so, dass du das sofort siehst, weil dann die Farben überstrahlt sind oder so halt. Ja,
0: ja, das ist einfach die initiale Begeisterung, die man hat und dann halt voll genau. auf die Regler einhaut irgendwie. Genau. Aber das ist, das ist gar nicht mal so sehr ein... ein ein Problem, das sich jetzt nur auf die Fotografie bezieht. Also ich sage auch, man kann an manchen Bildern bei den Einsteigerinnen und Einsteigern relativ genau sehen, welches Tutorial sie zuletzt angeschaut haben. Und das ist völlig mm -hmm. normal und das ist gar nicht böse gemeint meinerseits, aber man sieht Und bei mir war das genauso, bin ich ehrlich. Also hm, äh, Bei mir war am Anfang der Kontrastregler das allerschönste mal eine Zeit lang und dann der Clarity-Regler. Die beiden mm -hmm. habe ich geliebt. Ja. Das ist aber in der Musik witzigerweise ganz genauso. Du merkst genau, wenn der Gitarrist hat sich zum ersten Mal keine Ahnung in, in Vava gekauft die komplette nächste Platte besteht nur aus Solos mit dem Wawa drin. Du hörst nichts anderes mehr in der völligen ja. Begeisterung. Dann ist das Ding aufgenommen und, keine Ahnung, man spielst ein Vierteljahr später das erste Mal live und denkt sich, ah oh, scheiße, jetzt muss ich alles mit diesem beschissenen Wawa spielen, das mir selbst so auf die Nerven geht schon. Aber so ist es halt auf der Platte drauf, jetzt kommst du da nicht mehr raus.
1: Ja, ja. Ja, nur offene Blende, nur lange Brennweite, nur kurze Brennweite. Ähm, jetzt hier mein Leica-Thema, guckt dir die Leica-Q-Fotografen an, die machen plötzlich alles im Weitwinkel. Also geht ja nicht mehr anders, aber dann gehst du auch auf Porträts und so. Es ist äh, reizvoll, finde ich, was Neues dann auch auszuleben, aber manchmal ist man im Absprung dann schwierig. <lacht>
0: hm. Ja, also ich, ich ach, da muss ich zugeben, ich mag da tatsächlich aber die, mh, ich nenne es mal Kontrolle oder die, die Reflexion, das nee, das Feedback, ähm, das dann manchmal aber auch kommt, wenn du halt mit anderen Profis irgendwie äh, zu Werke bist. Also ich habe kürzlich mal, äh, was kürzlich das ist ein halbes Jahr schon wieder her, das war letztes Jahr im Sommer, habe ich ähm, mit einer Werbeagentur zusammen für eine Firma was gemacht und ich habe dann die, die ersten Entwürfe von den Bildern mal durchgeschickt ähm, und während die motivmäßig super, super zufrieden waren, ähm, kam mal halt als, als Feedback zurück, boah, die Bilder sind aber ein bisschen kühl insgesamt und dann weißt du da relativ genau schon, also die konnten mir dann auch relativ genau sagen, was sie einfach von mir wollen und es mhm. ist dann schön, wenn du dann das Feedback bekommst und so, ja, hey, guck mal, das ist ein bisschen kühl, mach das, also mach es ein bisschen wärmer, also weißt auch gleich ein bisschen hoch und die Farben ein bisschen mehr gelb reinbringen, manche Farben und die Gesichtsfarben auch ein bisschen wärmer machen, einfach insgesamt, dass es ein bisschen freundlicher wird, das Ganze. Hm. Und das ist dann schon gut, wenn dir jemand konstruktives Feedback zu sowas tatsächlich geben kann. Und nicht nur sagt, cool. das Bild ist scheiße, sondern ja. Ja. Ähm, wirklich auch mit dem Finger drauf zeigen kann. Und du weißt auch, dann Gegenüber meint es überhaupt nicht böse, sondern meint wirklich, hey, ähm, wir haben uns das irgendwie wärmer vorgestellt, guck mal, so und so und so. Wie ich sage, also mit konkreten Beispielen dann zurückkommen.
1: Hm. Ja, das ist auch ein schönes Beispiel, die die die, ähm, die Filmsimulationen in den Fujis die du ja nutzt, sind ja schon extrem reizvoll und ich kann mir vorstellen, ich komme gerade nicht auf den Namen, hilf mir mal, du bist der Profi, wie, wie heißt noch die äh, Classic Chrome, mhm. ich kann mir vorstellen, dass das schon sowas ist, wenn man das äh, sehr sehr viel nutzt und abgibt, dass es nicht nur einen Stil prägt, sondern manchen dann einfach irgendwann zu much wird, wenn man dann von einer Sache besonders begeistert ist und vielleicht auch dann übersieht, dass der andere das so gar nicht braucht irgendwie. das, ähm, das Ja, kann ich mir gut vorstellen. Bei, bei mhm. all diesen Dingen, dass, das, dass man da schnell den eigenen Bild verhält. Haben wir gerade vorher eine Stunde drüber gesprochen. Also der eigene Blick ist ja selten der Blick, der, der am Ende die Lösung bringt, sondern es ist schon ganz gut da in die Gruppe und nach außen zu gucken. Ja. Mhm.
0: ja. Also wir machen ja gerade in unserem ähm, Abenteuer-Reportage-Fotografie-Workshop, haben wir auch diese Bildbesprechung alle paar Wochen, mhm. äh, wo wir dann Feedback geben und äh, da finde ich es halt auch wichtig, dass man da wirklich konstruktives Feedback halt auch geben muss. Und ich glaube, das, das ist, also korrigiert mich, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber ich glaube, dass das für viele tatsächlich viel bringt, wenn man die Bilder nicht nur ins Internet stellt, sondern wirklich in so einer Gruppe mit den anderen zusammen ähm, die Bilder besprechen kann und von Kai und von mir dann auch nochmal Feedback dazu kommt und man auch wirklich auf ähm, gewisse Punkte eingehen kann, da ja Aufgabenstellungen dabei waren. Also ich... Ich fange jetzt nicht an, ein Bild rum zu kritisieren, wie die Farben sind, wenn es nicht um die Farben ging in der Aufgabe, sondern dann kann ich danach noch einen Kommentar dazu ablassen, aber ähm, die, also konkrete Aufgaben und konkretes Feedback auch zu kriegen, um tatsächlich was dran verbessern zu können am Ende. Das finde ich ganz, find ich, fand ich super hilfreich, wenn ich das bekommen habe und das, was ich ja auch möglichst immer weitergeben will tatsächlich dann bei sowas.
1: Ich glaube, dass ähm, die Menschen, die jetzt denken, ah, oh, bitte nicht, <lacht> den Impuls hatte ich gerade auch, ähm, so ein bisschen diese etwas fehlgeleitete Kritikkultur dann im Hinterkopf haben, weil mhm. ganz grundsätzlich eine Rückmeldung zu bekommen, ob das zu, zu persönlichem Handeln ist oder ob das zu einem Bildstil ist oder was auch immer, ist ja extrem wertvoll, nur es gibt natürlich auch die Situation, wo es dann einfach ungefragt kommt, wo es vielleicht ungefiltert kommt und unhöflich kommt und so. In so einer Gruppe muss man natürlich, jetzt habe ich bei euch noch nicht reingelugt, solltet natürlich sehr darauf achten, dass die Leute das nicht nur des Redens wählen, tun, also dass sie nicht nur nicht nur kritisieren, weil sie einfach zeigen wollen, dass sie was finden zum Kritisieren, also aus dem Kompetenzwunsch heraus, sondern dass sie es äh, wirklich tun, um sich gegenseitig weiterzubringen, aber wenn man so eine Gruppe schaffen und und, und, und so auch unterstützen kann, dass sie es so tun, ist das mega wertvoll. Voll Ja.
0: Also ich glaube, einer der schönsten Momente in dem Workshop bisher war tatsächlich, als die Gruppe intern eine weitere Bildbesprechung geplant hatte. Also völlig ohne Kai und mich. Die haben sich einfach über den über den Discord quasi verabredet. Hey, am, keine Ahnung, was war Sonntag? 14 Uhr, setzen wir uns zusammen, jeder bringt ein Bild mit und wir quatschen da mal drüber. Und Kai und ich sind einfach kurz reingeschneit, haben auch ein bisschen drüber geguckt, haben uns aber auch zurückgehalten. Also, ähm, weil, wie gesagt, da waren wir da nur Gäste quasi. Hm. Und das fand ich auch cool. Also wenn dann wenn du eine Gruppe hast, wo du weißt, oh, das hat letztes Mal so gut funktioniert, da kam Feedback zurück, komm, ich will mit denen nochmal was machen. Mhm. Das ist dann wirklich auch was Schönes, und dann hast du wirklich auch eine, eine coole kleine Gruppe irgendwie gefunden, mit der du deine Bilder teilen kannst, wo du weißt, okay, das Feedback, das da zurückkommt, ist nicht ähm, da, ja, ist nicht nur Missgunst dabei, sondern ähm, die, die kennen mich, also man kennt sich jetzt ein bisschen in der Gruppe vielleicht mhm. schon, manche sind ehemalige Kollegen, was ganz witzig ist, die sich im Workshop wieder getroffen haben und andere lernen sich ein bisschen kennen und dann weißt du auch, von wem kommt das, wie meint der das vielleicht auch. Das ist natürlich schon, ich sag mal, eine Kritik, mit der du mehr anfangen kannst tatsächlich. Also wo du wirklich auch, du weißt, okay, der meint es nicht böse, wenn, auch wenn er sagt, das, das gefällt mir nicht, kannst du tatsächlich mehr damit anfangen, als wenn jetzt einfach nur jemand unter deinem Bild im Internet runterschreibt, du hast keine Ahnung, vom Fotografieren verkauft deine Kamera. Damit fängst ja niemand was an. Also sag mir zumindest, was das Problem ist. Also das ist, ja, oh ja. ja,
1: ja. Kri ja.
0: Bildkritiken im Internet sind manchmal schwierig.
1: <lacht> ja, weil sie schnell auf so eine emotionale Ebene gehen. Sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Und das ist natürlich was, was sich gegenseitig hochschaukelt. Und ja, ja, ja. du in so einer abgeschlossenen Gruppe. Ich meine, das haben wir ja in unserem letzten Steady Call irgendwie gemerkt. Ähm, und deswegen ja auch jetzt die nächsten vier geplant. Das ist so ein, das hat einen ganz anderen Spirit, wenn wenn, wenn du so einen gemeinsamen Nenner in der Gruppe hast, der nicht nur die Fotografie ist. Ne, weil die Fotografie, wie viele Ausprägungen hat die? Das ist ja, das ist was, da habe ich in letzter Zeit viel darüber nachgedacht. Wir glauben ja immer, unser gemeinsamer Nenner bestünde in der Fotografie und sind dann so traurig, wenn wir uns dann irgendwie unter irgendeinem Bild irgendwie anmeckern oder wenn irgendeine Kritik so kommt, dass man sich denkt, warum findet ihr das so wichtig oder so oder sie. Ähm, eigentlich ist der kleinste gemeinsame Nenner selten die Fotografie, weil wir die so unterschiedlich leben. Also, ob das du und ich sind, ob das du, ich und Steffen sind, ob das du, ich und Michael sind. Wir leben das alle unterschiedlich ganz, ganz unterschiedlich, haben eine ganz, ganz andere Gewichtung. Ähm, du bist jetzt irgendwo zwischen Business und Reportage auf dem Weg von sehr, sehr viel Business in Richtung noch mal mehr Reportage, obwohl das ja eh schon irgendwie dein USP ist. Ich gehe immer mehr in irgendwelche Entspannungslinien und schaue immer mehr wieder zu den Hobbyfotografen und möchte da vermitteln, bin gar nicht auf der Suche nach den großen Werken, sondern mach so mein Ding und genieße das total. Michael weiß ich gerade gar nicht, macht glaube ich sehr viel so, so Familie, Urlaub und so, ne? Korrigier mich, aber da ist gar nicht mehr gerade so richtig viel mit Business. Das ist halt eine super interessante Ausprägung. Wenn wir jetzt mal so unseren Bekanntenkreis in der Fotografie durchgehen, gibt es einfach niemanden, der das gleiche tut wie wir oder sehr, sehr wenige, die genau das gleiche tun wie wir. Und damit wird es halt sehr, sehr schwierig außerhalb von so einer eingeschworenen Gruppe, wie ihr die da habt. Also gibt es wenige, die sich wirklich wertvoll gegenseitig dann ähm, was hinlegen können. Ja, ich meine, klar ist es gut, einen Impuls zu bekommen, auch mal eine Kritik zu bekommen, auch mal so, guck mal da, vielleicht schaust du da mal nach und so, mega wertvoll, nicht falsch verstehen. Aber sobald es ein bisschen kritischer wird, ein bisschen schwerer wird, ja, ist das in einem geschützten Rahmen doch viel wertvoller,
0: ja. Ja, und sich, also ich weiß, die ganz falsche Zeit dafür, aber sich dabei auch gegenseitig in die Augen sehen zu können, <lacht> hilft natürlich auch viel. Ja. Also ich merke das, wenn ich mit, mit Kundinnen und Kunden im Gespräch bin, wenn wir in der ich sage mal, Entwicklungsphase sind der Bilder. Also wenn wir uns sprechen, okay, wie könnte das aussehen, wenn ich mal ein Moodboard irgendwie mitbringe mit ein paar Beispielbildern, die irgendwas mitbringen und ich dann denen auch einfach sagen kann, guck mal, das ist halt Käse, aber nicht böse gemeint. Lass es uns doch so machen. Und dann mhm. schreien alle, yeah, weil sie genau wissen, hey, wir arbeiten ja, ähm, wir sind ja hier ergebnisorientiert. Und das darf dann keiner persönlich nehmen. Das kannst du halt persönlich dann tatsächlich auch am besten vermitteln, meiner Meinung nach. Mhm. Da geht, also Lost in Translation, da geht im, 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 im Internet, wenn du irgendwo einen Kommentar drunter hämmerst, halt auch viel verloren. Also es kann durchaus sein, dass jemand gar nicht böse meint, es beim Empfänger aber ankommt, als hätte man direkt die Mutter beleidigt irgendwie. Das, also manche haben böse Absichten, aber oftmals ist es nicht so. Einfach das auf dem Medium geht einfach auch manchmal viel verloren. Deswegen versuche ich zum Beispiel auch immer, wenn, wenn sowas entsteht, also mit konkretes mit diesem, die Bilder sind uns zu kühl. Ähm, da schreibe ich dann nicht in die E-Mail rein, die sind gut so wie sie sind, oder ich mache sie wärmer, <lacht> sondern ja. ich rufe noch mal kurz an, um wirklich nachzufragen. Okay, um was reden wir hier gerade? Ist es generell der Bildeindruck? Also sind sie kühl, menschlich kühl, oder sind die Farben zu kühl? Ist die Hautfarbe zu kühl? Ähm, muss ich hätten wir Glühbirnen statt LEDs verwenden sollen? So, also noch mal nachfragen tatsächlich, das Gespräch suchen, dann hm. findet man relativ schnell meistens bei sowas raus. Also meine Erfahrung ist mein Business Kontext halt oder auch aus ich habe ja auch schon Kai und dich über meine Bilder drüber gucken lassen, wenn man dann wirklich nachfragen kann direkt, also mit dem Hörer in der Hand oder bei Zoom oder im Raum sitzen miteinander, dass man einfach sagen kann, okay, Moment, wie meinst du das genau? Bevor ich es jetzt falsch verstehe, wie meinst du es genau? Und nochmal nachfragen kann. Das bringt dann auch wirklich viel und macht das Ergebnis dann auch wesentlich besser am Ende.
1: Hm, das Stimmt, ja. Ja, hin zum Workshop, ne? <lacht> ja. Irgendwann mal so, ja. richtig meine ich, richtiger Workshop. Habt ihr, wisst ihr, ob ihr, wollt dieses Jahr versuchen mit live?
0: Wir haben ja die zwei Workshops am, um, äh, eigentlich schon besetzt, voll, eigentlich äh, ganz voll. Also, das weiß ich, ja, ja. Hey, es gibt aber, noch Plätze für unseren Workshop. Ähm, aber wir haben die ja bewusst so weit nach hinten gelegt und konzipieren das Ganze auch so, dass es eigentlich komplett draußen stattfindet, also Regenjacke mitbringen. Ähm, dass es durchzuziehen ist auf jeden Fall. Also mhm. wir, also Kai und ich, äh, werden noch nicht ganz drin ist, über was wir gerade reden, Kai und ich machen im Moment einen Reportagefotografie-Online-Workshop. Den haben wir ganz bewusst so angelegt. Der ist nicht statt der New York-Reise, aber weil die New York-Reise ausgefallen ist, wollten wir halt irgendwas anderes einfach machen, weil das Thema uns ja auch bewegt. Und so haben wir jetzt die Möglichkeit, mit ziemlich vielen Leuten online was zu machen. Das ist super lehrreich, auch für uns, was die Inhalte angeht. Was, das ganze Feedback von den, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist super interessant und wichtig. Aber es löst ja das Problem nicht, dass wir auch wieder mit den Leuten gemeinsam irgendwo hin wollen zum Fotografieren. Und du kannst natürlich mit der Kamera in der Hand, wenn du neben jemandem stehst, kannst du anders was erklären, als wenn du es über das Internet machen musst. Punkt. Ich kann noch so viel über Bildgestaltung reden. Es tatsächlich zu machen, ist nochmal was anderes dann. Und den Leuten vielleicht einen kurzen Tipp somit an die Seite geben, wenn sie im Doing drin sind einfach. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auch einen ähm, Präsenzworkshop machen dieses Jahr. Zwei genau genommen. Wir machen einen im Rheingau, einen bei mir hier in Esslingen. Jeweils das gleiche Thema. Es geht um die Weinberge und die 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 Weinregion, die Weinstadt, inwieweit sich, was, was, wo ist die Verbindung zwischen Wein und ähm, der Stadt und der Region, in der wir sind. Und das wollen wir mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einer kleinen Reportage umsetzen. Wir geben also ein bisschen so ein Briefing am Anfang, wir erklären ein bisschen was drumherum. Also auch die, die jetzt noch gar keine Berührungspunkte haben, kriegen da auch ein bisschen Theoriewissen, sage ich mal, vermittelt und gehen dann mit den, wir gehen mit zwei Gruppen los, um die Zahl der Leute ein bisschen zu entzerren ähm, und besprechen abends dann nochmal die Bilder. Und je nachdem, wie dann die Gegebenheiten außenrum sind, ähm, verbinden wir das mit einer kleinen Weinprobe ähm, oder schauen mal, was dann einfach möglich ist. Aber die an denen halten wir auch eisern fest. <lacht> also die, die lassen sich so weit anpassen, dass sie meines Erachtens nach, auf jeden Fall durchführbar sind dieses Jahr hm. und ähm, die sind Ende August und Anfang September sind die beiden Termine. Ähm, findet ihr bei mir über die Homepage ähm oben Shop klicken, da findet ihr dann die Workshops. Äh, der es hat jeweils glaube ich noch zwei Plätze frei, äh, also Mindesteilnehmerzahl schon längst erreicht, das war sofort klar. Ähm, es hat noch Plätze, wenn da jemand Bock drauf hat, wir freuen uns natürlich, äh, wenn ihr da Lust drauf habt und mit uns mitgehen wollt. Und ja, um deine Frage zu beantworten nach dem langen Ausholen, die sind immer noch geplant. Ich habe jetzt sogar noch mehr Workshops mittlerweile zusammen mit Fujifilm geplant. Diese JPEG-Rezepte und dieses Filmsimulation, Custom-Settings und das ganze Thema mache ich mit Fujifilm gemeinsam jetzt ja. Mhm. Und da haben wir auch vier Termine geplant, aber gemeinsam haben wir beschlossen, dass wir nicht am Jahresanfang damit anfangen. Also wir köcheln da schon eine Weile drin rum und ich habe gesagt, ab Mai ist es realistisch der erste Termin, den ich mir tatsächlich vorstellen kann, den wir durchführen ja, ja. können, sehr wahrscheinlich. Wir haben da äh, kleine Gruppen, also mh, da versuchen wir es wirklich so schmal wie möglich zu halten auf der einen Seite und ähm, ich habe sogar die Location so ausgewählt, dass wir es im Zweifelsfall, also wenn es Wetter mitspielt, logischerweise sogar draußen machen können, dass wir nicht den ganzen Tag in einem Raum sitzen müssen, also ein bisschen Platz haben, auch um uns zu bewegen und so und ja, und wenn es da die, die Wetterlage erlaubt, dass man sogar hier in Kirchheim durch die Gegend ziehen können und das Ganze ein bisschen entzerren können, sage ich mal, ähm, sogar noch weiter. Aber auch da, ich, also ich freue mich so sehr auf die Workshops. Ich glaube, wenn man es nicht plant, wird es nie was werden. So ist ein bisschen mein Gefühl. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen karmamäßig ins Universum reinschreien. Ja, ich will einen Präsenzworkshop, sonst kommt es auch nie wieder. Ich weiß, dass mm. es nicht stimmt, aber
1: ich rede es mir ein. Naja, doch, kann ich schon verstehen. <lacht> die ähm, ihr seid in der Loft, glaube ich, ne? Da in Kirche? Mhm. Oder? Ja, sehr cool. Das ist genau, das cool. ist also
0: das da fand damals schon der Testworkshop statt und ähm, ich also ich kenne den ähm, Eigentümer ja sehr gut, der ist hier auch unter den Eventveranstaltern und das ist eine der Locations, die einfach bei ihm in der Vermietung steht und ähm, ich wollte ihm da einfach auch ein bisschen was Gutes tun, weil ich damals schon gesagt habe, hey, wenn ich mal Workshops mache, komme ich wieder zu dir und dann ja, letztes Jahr hat ja alles ausgefallen, deswegen habe ich gedacht, hey, das ist eine coole Location, da will ich auf jeden Fall hin, das macht auch Spaß, da, äh, das ist eine die ist auch dafür von der Größe einfach perfekt. Man ist schnell in der Innenstadt drin. Das ist, glaube ich, wirklich eine lohnenswerte Location. Ähm, Mietloft, Kirchheim, wer sich das mal anschauen möchte. Ähm, Shoutout an Chris. Und ja, wenn man mal eine Location braucht, auch für private Feiern oder so. Ähm, schöne kleine Location für sowas.
1: Bei private Feiern zucke ich gerade, aber das ist mir der Zeit geschuldet, glaube ich. Ne? Ja, ähm, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, das ist ich gesagt habe, habe ich es bereut. Genau, total gut, dass wir jetzt so viel geredet haben über irgendwas, weil äh, was nicht eine Kamera ist, weil ich habe ähm, total viele E-Mails bekommen und Nachrichten und Kram, ähm, warum wir jetzt so viel und so lange über Technik gesprochen haben und über Kameras gesprochen haben und so und das war äußerst witzig, also nicht, dass ich diese Mails bekommen habe, ich finde es ja gut, dass ihr mitteilt, was ihr so denkt allumfassend. In ja, dem Punkt aber Punkt. Halt
0: daran ist, dass ich auch so viele E-Mails dazu bekommen genau. habe, wo die Leute schreiben, oh, wie schön, dass ihr endlich mal so viele über Kameras und Technik gesprochen habt.
1: Da, da wollte ich drauf hinaus. Ich habe ja heute Morgen laut geschrien. Thomas hat das schon angedeutet und so, aber wenn man das dann nochmal so live hört, wir haben jetzt eine Woche wieder nichts voneinander gehört, also nichts äh, telefonisch live hier mit äh, Sprechen und Antworten und so. <lacht> und äh, ja, als ich das dann sagte und Thomas mir dann sagte, ja, ich habe genau die anderen Nachrichten bekommen, habe ich laut gelacht und ja, ich bin ja nicht so also ich bin ja noch nicht so richtig sicher, wie gut ich das finde, dass das so sehr polarisiert manchmal, was wir so tun, aber in dem Fall ähm, <lacht> ist es einfach ein ganz geiler Effekt, weil ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir die Mitte kriegen. Ich könnte schon wieder tatsächlich heute mal über Kameras sprechen, aber <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, man muss ja, ähm, also was heißt, ein Blick hinter die Kulissen ist vielleicht schon das Falsche. Ich meine, das ist ja mehr als offensichtlich schon, dass im Moment fotografisch halt tatsächlich nicht viel stattfindet. Also so leid es mir tut, also dadurch mein Projekt mit dem Alex Meyer jetzt seit zwei Wochen offiziell beendet. Ähm, Aufträge kommen kaum neu rein ich glaube, es wird hier niemanden interessieren, wenn ich, keine Ahnung, ein paar Mal in der Woche irgendwie ein Bewerbungsbild schießt Das ist fotografisch jetzt nicht so das super Thema, maximal einmal in einem Podcast. Es ist tatsächlich auch ein bisschen dünn im Moment. Also für mich ja, findet Fotografie halt gerade zum so ein also einen der Technik statt, das finde ich ja immer, ich bin ja ehrlich, ich finde es super spannend, was da passiert, auch was bei Sony passiert, das was bei Canon passiert, ähm, das ist ja ganz unabhängig, auch von Fujifilm, es interessiert uns ja schon, also ich glaube, ich spreche für einen Großteil der Hörerinnen und Hörer, irgendwie ist es ja schon immer interessant, aber nicht dauerhaft, also da bin ich auch bei denen dann, die sagen, boah, pff, mich interessiert nicht, wie viele ähm, Bit in welcher Datei wo liegen, ähm, ich will einfach nur Bilder machen, kann ich auch voll und ganz verstehen, und es ist aber halt tatsächlich so, dass im Moment nicht viel anderes tatsächlich passiert. Das ist echt schade. Also ich verstehe das voll und ganz. Mich nervt es ja auch so ein bisschen. Und da sind die Kameras tatsächlich manchmal so ein bisschen gerade wie soll man das sagen, so ein bisschen so ein Lichtblick. So man sieht, ah guck mal, es geht weiter. Da kommt neue Technik. Ich freue mich schon, die endlich einzusetzen. Aber irgendwie fühlt es auch gleichzeitig wieder zur Enttäuschung. Also als kleines Beispiel. Ich habe in meiner Planung für meine YouTube-Videos habe ich drinstehen gehabt, ein Jahr lang äh, Fujifilm X Pro 3. So meine Erfahrung jetzt nach einem Jahr intensive ähm, Arbeit mit der Kamera. Den Eintrag in meinen Plan habe ich letztes Jahr gemacht, als ich die Kamera bekommen habe. Ähm, jetzt nach dem Jahr ist es hochgeploppt und ich dachte mir so, ha, also intensive Arbeit sieht aber anders aus. Also normalerweise hätte ich keine Ahnung. 50, 70.000 Auslösungen auf die Kamera draufgebolzt dieses Jahr. Da bin ich weit davon weg. Hm. Ähm, das ist, also oh, dann merke ich halt, das ganze Jahr war jetzt dünn und das wird gerade irgendwie im Moment nicht so wirklich viel besser.
1: Mir kommt das ja ein bisschen entgegen. Also nicht, dass das Jahr so dünn war, sondern dass wir in so eine ähm, thematische Not so ein bisschen kommen. Es ist völlig überzogen, das Wort, aber ich, ich finde das ja ganz interessant, weil das, weil das mir so ein bisschen entgegenkommt. Ich schaue auf die Fotografie ja tatsächlich nicht nur in dem Tun, ähm, sondern auch in dem, was da drumherum herum rankt. Also ich war noch nie der, der 40 Hochzeiten im Jahr machen wollte, geschweige denn 50. Ich war noch nie der, der jede Woche irgendein portrait gemacht hat, sondern wie Aufträge kamen und wie ich mir selber Projekte geholt habe und das war teilweise eins im Jahr, zwei im Jahr. Ich habe das immer schon sehr so essenzmäßig gelebt und habe dann Bildbände auf dem Schoß und spreche mit Leuten und gehe raus, fotografiere einen Baum und suche die schönste Position für den Baum oder für das Auto oder für was auch immer. Das, ähm, ja, ist halt dann so meine Art und Weise gewesen, mit der Fotografie zu leben oder bis heute wahrscheinlich auch. Und auch da wieder, alle leben die Fotografie unterschiedlich. Und es ist, ich finde es ganz gut, dass wir auch jetzt mal über die anderen Dinge dadurch sprechen und dass die Podcast-Welt, ich erlebe sie zumindest so, sich dadurch ein bisschen mehr umschaut. Also, dass nicht der Porträtfotografie-Podcast nur noch über die Porträtfotografie spricht. Und dass der Landschaftsfotografie-Podcast nicht nur noch über die Landschaftsfotografie spricht, sondern dass alle so ein bisschen sich umschauen, was gibt's denn so sonst noch und so. Ich erlebe das gerade ein bisschen als als Türöffner für für eine größere Diversität, die ich schon länger vermisse. Und vielleicht auch eine eine, eine Wertung, die nicht mehr so laut ist und so. Ich stelle halt auch gerade Positiveffekte fest, muss ich sagen, jetzt nur für den Unterhaltungsfaktor. ne? Das ist natürlich kein Positiveffekt, wenn wir nichts zu arbeiten haben, aber... Für den Unterhaltungsfaktor finde ich es ganz interessant, weil ähm, die Leute zwangsläufig, ob sie ein Mikrofon vor der Nase haben oder einfach alleine zu Hause sitzen, sich ein bisschen umschauen müssen und gucken müssen, was kann ich denn fotografisch noch so erleben. Ähm, das kann ich ganz gut leiden gerade. Ich finde auch,
0: also das habe ich bei mir bemerkt und ähm, ich sehe das in einem gewissen Rahmen auch bei anderen, ich habe noch nie so viele Fotobücher gewälzt wie im letzten Jahr wo ich wirklich intensiv mich hingesetzt habe mit mhm. einer Tasse Kaffee und im Fotobuch geblättert. Ich merke es auch an meinem Regal da drüben, dass ich das definitiv mehr mache wie vorher. Mhm. Und ich mich sehr viel mit Fotografien von anderen beschäftigt habe.
1: Mhm.
0: Äh, vielleicht an der Stelle ein kleiner Shoutout und ein Dankeschön an all die, die durch die letzte Buchclub-Episode des Buch Industrials gekauft haben. Wir haben noch nie, also ich sehe es an den Affiliate-Links, dass wie viele Leute draufgeklickt haben und was gekauft haben. Danke an der Stelle. Ähm, wir haben noch nie in einer Buchclub-Episode in der ersten Woche so oft ähm, über einen Affiliate-Link so viele Bücher verkauft gehabt, tatsächlich. Ach, die Information fehlt mir noch. Okay, cool. Genau. Und Industrious ist ja jetzt wirklich ein Buch, was jetzt spezieller ist. Also es ist ein super schönes Buch. Ich finde es ein spannendes Buch. Mhm. Ähm, die Bilder auch. Aber da muss man schon ein bisschen Lust drauf haben. Und ich glaube mhm. auch, dass die Leute Lust drauf haben. Ich glaube nicht, dass sie es gekauft haben, nur weil wir es gut fanden. Ähm, also Feedback gerne, wenn ihr es dann doch blöd fandet ich glaube einfach, dass die Leute hungrig sind im Moment nach, nach Fotografie, also all die da draußen, die uns zuhört, dass wir alle hungrig sind nach Fotografie und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, das ist reine anekdotische Evidenz, weil wir jetzt über diese Affiliate-Links halt ein bisschen Informationen bekommen, aber ich muss mal auch bei mir im Verlag nachfragen, wie die Verkaufszahlen der Fotobücher sich jetzt entwickelt haben. Ich weiß, dass anfangs alles eingebrochen ist, aber durch die Bank weg alle Bücher einfach mhm. und ähm, jetzt würde es mich interessieren, wie sich der Buchhandel tatsächlich entwickelt hat. Also demnächst ist ja auch die Buchmesse wieder da kriegt man sicherlich auch ein bisschen was mit aus der Branche. Es würde mich wirklich interessieren, ob diese Fotobücher jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, Ersatzdroge, will ich fast sagen, geworden sind und die Leute mehr Bücher lesen, anschauen, weil manche sind halt Bilderbücher, fände ich spannend. Also ich für mich kann feststellen, dass ich mich intensiver auf jeden Fall, auch mit alten Bildbänden, die ich habe, ich mich auch intensiver mit alten Bildbänden, nochmal beschäftigt habe, die ich bisher halt mal einmal durchgeblättert hatte und mir dachte, ja, schon cool, Schrank und fertig, verkaufe ich irgendwann. Und manche habe jetzt nochmal rausgezogen und nochmal mit ein bisschen Ruhe, mit ein bisschen Genuss auch, einfach weil die Zeit da ist, Punkt, nochmal angeschaut und mir gedacht, noch starke Bilder eigentlich, guck mal, das hier, oh, das könnte ich auch mal machen irgendwie. Also ich habe manche Sachen wiederentdeckt tatsächlich.
1: Ja, 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 genau. Du, ich mache das ja sowieso schon sehr, sehr ausgiebig dass ich mich hinsetze und mir ein Glas Whisky oder ein Glas Kaffee einkippe und dann Tasse Kaffee und dann mit so einem Buch auf dem Schoß irgendwie versuche fotografisch wahrzunehmen was da ist und auch wirklich zu konsumieren also auch gar nicht zu sehr zu analysieren sondern auch einfach mal wahrzunehmen was da los ich habe neulich wieder unseren Atlantikküste Bildband mal wieder in der Hand gehabt weil ich irgendwie so ein bisschen Fernweh hatte der ist fotografisch finde ich auch sehr sehr interessant Europas Atlantikküste ähm und es kam jetzt auch, das muss man mal sagen, der Fokus bei den Menschen, die sich irgendwie gemeldet haben und gesagt haben, ey Falk, danke schön, da war dann echt oft ein Bildband dabei. Also an der Stelle nochmal einen herzlichen Drücker daran, äh, an jeden, der da an mich gedacht hat. Es ist das, 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 Der Fokus scheint sehr auf den Bildbändern zu liegen gerade und das finde ich extrem schön. Das ist ein bisschen wie, wie unser Gespräch vor ein paar Monaten, als wir über die März-Situation gesprochen haben, dass die Leute so ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich weiß, dass natürlich für viele Menschen die aktive Fotografie das ähm, Größte ist. So, Ich habe da inzwischen ein sehr großes Misch erleben und das ist für mich noch lange nicht mehr das Größte, So, ähm, nur an der Kamera zu stehen, sondern ich finde das in der Gesamtheit so super spannend. Ich mag gern wissen, was die anderen erlebt haben. Ich mag gern wissen, ähm, wie sie fotografieren, was sie fotografieren, wie sich es anfühlt, wie sie es anschaut, äh, wie, sich, wie es auf mich wirkt, wenn ich es auf dem Schoß habe und so. Und ich habe das Gefühl, dass diese Sensibilität dafür, gleichermaßen gestiegen ist wie die Sensibilität für die Langsamkeit. Ne? Also mit der Foto-Community-Kiste zum Beispiel sind mir ja sehr, sehr viele gefolgt jetzt in die Foto-Community. Ist auch keine Kunst, jetzt haben wir eine große Reichweite. Ich habe bei Fotografie tut gut eine große Reichweite und wenn ich dann sage, kommt doch mal mit, dann ist es relativ normal, dass viele Leute mitkommen. Was mich aber freut ist, dass ich bei äh, einigen sehe, obwohl die Foto-Community jetzt noch so ist, wie vor fünf Jahren und vor zehn Jahren und wir da jetzt auch noch keine großen Veränderungen gestartet haben, ist es dennoch so, dass die Leute in unserer sonst eiligen Zeit hingehen und mir wirklich ganz gerührt schreiben, wie krass das ist, unter so einem Foto sich mal intensiv mit jemandem auseinanderzusetzen. Also wenn sie dann mal so vier, fünf Kommentare hin und her schreiben und so einen kleinen Chat unter einem Bild starten, will heißen, dass sie wieder auf ein Bild schauen und nicht nur auf 10 oder 20 oder 700 durch, sondern dass sie ein Bild sehen, ein Bild hochgeladen haben oder sich das Bild eines anderen anschauen und sich intensiv mit dem beschäftigen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ob es Fotobücher sind oder Fotocommunities, muss auch nicht die eine sein, kann irgendeine Fotocommunity sein. Die Leute schauen sich wieder mehr an, was sie da gemacht haben. Ich habe viele Stories bekommen und auch Nachrichten von Leuten, die ihre Bilder jetzt mal ausgedruckt haben, also haben ausdrucken lassen, die einfach mal einen Schwungbilder Bilder zu, zu Whitewall hochgeschoben haben und Während sie in den Monaten und Jahren davor durchs Leben rannten und nicht wussten, wann sie Luft holen sollen, bekomme ich jetzt ein Bild, wie sie im Schneidersitz sitzen und vor ihnen 20 Bilder liegen, die sie die sie mal fotografiert haben, die jetzt auf Papier sind und so. Ich mag die Verlangsamung, die, die gerade passiert und mh, es ist alles ein bisschen weniger verbissen. So leben und leben lassen äh, ist jetzt gerade in manchen Stimmungssituationen nicht so einfach, für uns alle wahrscheinlich nicht. Aber in dem Bereich, habe ich das Gefühl, wird es ein bisschen entspannter, werden sie so ein bisschen ruhiger, sobald es um die Fotografie geht. Das mag ich sehr.
0: Hm. Ja, ich glaube, der schiere Mangel an neuer Fotografie, wobei das völliger Quatsch ist, also es ist ja nicht so, dass es weniger, es wird vielleicht gerade im Moment ein bisschen weniger produziert, ja, sicherlich wird ein bisschen weniger produziert, aber es gibt ja aber noch immer unendlich viel, was ich nicht gesehen habe in der Fotografie. Also siehe Bildwände, ähm, mhm. die ich mir neu kaufe, wo ich die Bilder noch gar nicht kannte. Die die ist da draußen und ich glaube, ähm, da wir selbst nicht unbedingt die Projekte auch umsetzen können, die wir umsetzen wollten, hat man die Chance, ein bisschen reflektierter vielleicht an die Sache ranzugehen Und wie du sagst, sich mal ein Bild wirklich länger zu betrachten, sich mal was länger anzuschauen. Also ich ertapp mich ja mittlerweile wirklich sogar und das ist selten, dass es passiert, dass ich wirklich wieder Konzepte ausarbeite, wie ich ähm, konzeptionelle Fotografie für mich mache. Also ähm, nicht Reportage vor allem, sondern dass ich mir wirklich hinsetze, boah, sowas könnte ich mir vorstellen, das könnte man irgendwie so machen, das könnte man so machen. Und technisch auch betrachte, wie kann ich sowas machen. Da hätte ich, also 2019 hatte ich einfach gar keine Zeit für sowas. Punkt.
1: Also, hm. Das war viel ja, zu wild meine einfach. Ja, Und ja,
0: das sind ich. Das sind aber auch Ideen, ähm, die müssen jetzt nicht grandios sein, vielleicht mache ich es auch einfach nie, aber das sind Ideen, die ich gar nicht die, die hatte ich vielleicht mal unter der Dusche kurz und dann war die Idee aber weg und die kam dann auch nicht mehr. Jetzt habe ich tatsächlich mhm. die Chance, die Dinge zumindest mal aufzuschreiben, ähm, mir in Notion ein Projekt anzulegen und das da reinzuschreiben, damit ich es wieder rauskramen kann im Zweifelsfall oder im Idealfall sogar umsetzen kann. Und ich glaube auch, wenn das Ganze dann wieder langsam anlaufen wird, das geht ja nicht, also wird ja nicht einfach nur das Schleusen so aufgemacht und alles ist wie vorher, mit dem langsamen Anlaufen habe ich für mich so ein bisschen die Chance auch gesehen, vielleicht Dinge umzusetzen, die ich so nicht gemacht hätte, wenn es einfach normal weitergegangen wäre. Und ähm, das ist zum Beispiel was mit den mit den Fotobüchern. Also ich habe für mich selbst immer das Ziel, ich will x Bücher lesen pro Jahr, Punkt. Und da habe ich Fotobücher bisher nie mit eingeschlossen gehabt. Und ich habe für mich jetzt zum Beispiel beschlossen, doch, Fotobücher gehen da definitiv mit rein, also reine Bildbände gehen da definitiv mit rein in die Liste, ähm, weil ich mindestens, also das klingt jetzt komisch, mindestens so viel Nutzen und Wert daraus ziehen kann, diese Bildbände durchzuschauen. Das ist eigentlich logisch. Aber bisher hatte ich das nicht so so für mich so reinkategorisiert. Das war eher so Freizeit und auch oh ja, Inspiration und jada, jada. Nee, das ist, das sollte eigentlich mein Ziel sein, mich intensiver mit den Sachen zu beschäftigen, ähm, noch intensiver mit den Sachen zu beschäftigen und lieber ein anderes Buch über, keine Ahnung, das x-te Buch über Business und hast du nicht gesehen, dann doch vielleicht liegen zu lassen und lieber ein guten
1: dafür reinzunehmen. Ja, das, ne, also dadurch, dass du einfach die Möglichkeiten, die Zeit hast dafür, das äh, wahrzunehmen und zu merken, okay, krass, das ist jetzt vielleicht nicht der, wie soll man sagen, das ist nicht der direkte Impact, also das ist nicht nicht so direkt wie ich gehe los und mache irgendwas und erfahre das direkt, sondern das ist ja so eine so eine zweite Stufe irgendwie, aber zu der hat man jetzt irgendwie ein Verhältnis und eine Zeit hat man vor allen Dingen dafür. Aber auch andersrum gedacht, finde ich es total interessant, dass die ersten Menschen jetzt beginnen, wieder rückwärts zu denken. Also ähm, von diesem lauten, ich möchte jetzt die richtig krassen Sachen fotografieren. Ne? Also wenn du jetzt denkst, okay krass, also als ich zum Beispiel irgendwo im Dschungel von Panama stand, so im Zuge einer Urlaubsreise und da so ein paar Leute fotografiert habe, habe ich gedacht, boah krass, mal so eine Reportage hier. Also so eine richtige mhm. Und auf der anderen Seite, in, in, in solchen Gedanken, entfernt man sich von den Grundzügen oder von der von der Basis seiner Fotografie relativ schnell, finde ich. Also in der Möglichkeit, geilen Scheiß zu machen, wobei das jetzt so eine Frage ist, was ist jetzt geiler Scheiß, entfernt man sich davon, mit der Kamera mal loszugehen, wie wir das zum Beispiel am Tag der Stille gemacht haben und einfach mal zu fotografieren. Und ich merke gerade, dass ich über meine Beschäftigung mit diesem Entspannungsding und so, mit dieser Entspannungstherapie-Geschichte, dass ich Darüber wieder sehr viel merke, wie unfassbar wertvoll es ist, draußen, da wo ich gerade langlaufe, Bilder zu machen, wie man das dem Hobbyfotografen zuschreibt und festzustellen, Hobbyfotograf, Fotograf, das ist alles das Gleiche und dem Typen, der von morgens bis abends Promis fotografiert, vielleicht mal zu empfehlen, mal wieder einen Gang runterzuschalten und auch einfach mal die Kamera mit auf den Spaziergang zu nehmen und mal zu gucken, ob der Baumstamm im Gegenlicht mit der schönen Landschaft dahinter vielleicht auch ein Foto wäre oder so. Das Ganze nicht mehr so auf so ein higher Level zu bringen. Also nicht immer nur die Instagram-Top-Motive zu suchen, sondern sich mal wirklich, wirklich wieder mit diesem fotografischen Prozess und damit mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist ein Effekt, den ich gerade bei mir sicherlich erstmal durch diese Ausbildungskiste irgendwie äh, erlebt habe und den ich aber bei ganz vielen anderen auch sehe. Deswegen springe ich auch so sehr gerade in Richtung der Hobbyfotografie, weil das für mich und mein Tun eine ganz entspannte Gegend ist und ein ganz entspannter Umgang damit ist. Das kann ich richtig gut leiden. Und ich freue mich aber mega, dass sehr, sehr viele Profis und und sehr ambitionierte Fotografen die Kamera auch einfach so mal wieder mitnehmen, wie sie es früher gemacht haben. Und nicht immer nur zum Supershoot und wenn sie zum Eiffelturm, ach das ist ein schlechtes Beispiel, <lacht> wenn sie zu so Golden Great Bridge fahren oder was auch immer. Das finde ich halt mega. Ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr ja, keine Ahnung, Alltagsfotografie von den Leuten sehen. Die Kaffeetasse hm. im Café ist gerade schwierig, aber was ihnen so begegnet. Es wird gerade wieder sehr viel mehr.
0: Wobei ich sogar das ein bisschen erweitern muss. Ein konkretes Beispiel ist hier aus meinem Bekanntenkreis. Ein Fotograf, ein Shoutout an Bernardo, der vor ein paar Jahren aus der Profifotografie weitest ausgest ausgestiegen ist. Also hat es eigentlich ein Nagel gehängt, hat noch ein bisschen was nebenher gemacht. Also nachdem er Vollzeitfotograf war, hat er dann einen Angestelltenjob angenommen und einfach er gesagt hat, ihm hängt es ein bisschen zum Hals raus, irgendwie bleibt auch nicht genug hängen für die Familie, also zu viel Aufwand für zu wenig, was dabei rumkommt letzten Endes und hat ihm auch den Spaß an der Fotografie ein bisschen verdorben. Mhm. Hat es dann noch eine Weile nebenher gemacht, aber halt langsam ein bisschen sinken lassen, das Ganze einfach. Und der hat mich vor ein paar Wochen ein paar Wochen, ein, zwei Monate ist jetzt her, total begeistert angerufen und gesagt, boah, er hat jetzt hier meine, meine YouTube-Videos angeguckt. Und er ist ja halt völlig begeistert von diesen Fujifilm-Kameras. Er hat das eine ausprobiert und er wollte sagen, er hat, er ist wieder völlig angezündet, was die Fotografie angeht. Mhm. Und er hat ein bisschen über Kameras gequatscht und so und ja da Und er halt wollte für sich quasi jetzt wieder mehr fotografieren. Und jetzt in der denkbar schrägsten Zeit da dafür hat er mir vor zwei Wochen nochmal angerufen, gemeint, es ist sein Zeug endlich da jetzt kann er loslegen und er hat richtig Lust bekommen, auch wieder mehr, also er hat Hochzeiten hauptsächlich gemacht, wieder mehr Hochzeiten zu machen. Er hat das, was sich so entdeckt. Er hat jetzt irgendwie hm. festgestellt, was ihm gefehlt hat. Also klar, im privaten Fotografieren findet er auch Dufte, aber er hat so ein bisschen den Kern wiederentdeckt, warum er mal Hochzeiten auch fotografiert hat. Er macht es weiterhin nebenher, aber dadurch hat er jetzt sich halt auch die Freiheit geschaffen zu sagen, okay, ähm, er kann so viel machen, wie ihm gefällt. Er verdient ein bisschen was, er finanziert sein Equipment dadurch einfach wieder, aber er muss jetzt nicht brutal die äh, hunderttausende Euros da damit machen, was schwierig ist, und hat nicht den finanziellen Druck, aber hat trotzdem was, ähm, was ihm Spaß macht, was ihm was gibt, einfach wieder. Mhm. Und sicherlich auch durch die, die Reflexion, die möglich war, also weil er als einfach auch gar nichts gemacht hatte, ähm, dass man sich wieder auf, sich ein bisschen aufs, aufs Wesentliche besinnen kann, was einem selbst an der Fotografie eigentlich so viel Spaß macht.
1: Total. Was ja wirklich oftmals so, so vom Radar gefallen ist, in diesem ganzen Wirken wollen und so. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Natürlich ist es schön, wenn Menschen sich unsere Fotos anschauen, wenn wir vielleicht in einen Bereich rutschen, wo wir was publizieren dürfen. Wenn sie uns wie hier vielleicht zuhören oder so, klar ist es schön. Das wäre Quatsch, wenn ich jetzt erzählen würde, das wäre uns alles egal. Aber diese Überrelevanz ist einfach auch ein Problem, wenn man einfach die ganze Zeit versucht, und da nehme ich mich gar nicht aus, zu sehr zu wirken mit irgendwas. Und deswegen schätze ich gerade, dass der Fokus doch ein bisschen mehr darauf geht, was macht es denn mit mir? Mache ich das gerne und so. Und das ist ja das, was du bereits erzählst, ist ja nichts anderes. Das ist ja wirklich so ein: Ah, oh, ich habe jetzt wieder richtig Bock darauf und so. Und eigentlich ist es auch im Leben mega wichtig, worauf wir Bock haben und nicht immer nur, was gerade das Logischste wäre. So finde ich.
0: Ja, total. Total. Also dieses diese Retrospektive der eigenen Sachen finde ich auch gerade spannend. Also ich habe mich ähm, vor ein paar Wochen, nachdem alle anderen es schon längst gemacht hatten, mal ums eigene Archiv gekümmert ein bisschen und mhm. versucht Bilder zu sortieren, auf alte Festplatten umzuschaufeln, äh, was kann weg, was muss bleiben, also einfach zu gucken, okay, wie, wie sieht das Archiv aus, aufräumen, wegsichern, dass die Sachen auch safe sind, irgendwie ist alles im offside backup also sehr technisch betrachtet zum einen, aber klar, du guckst ja die ganzen Bilder auch an, also wer kennt es nicht, anstatt dann die Bilder wirklich zu sortieren und zu arbeiten, sitzt man da und betrachtet alte Bilder und findet es irgendwie schön mhm. ähm, und habe ähm, Sachen angeguckt, zum Teil die wirklich einige Jahre alt waren, aber auch Sachen die, keine Ahnung, ein Jahr, zwei alt waren oder so und habe dabei auch so ein bisschen geschaut, okay, wie fühle ich mich bei den Bildern? Also wenn ich jetzt so ähm, bestimmte Business-Jobs wegsortiert habe, ähm, Bilder aus dem privaten Umfeld, die ich gesehen habe, dann ähm, wegsortiert habe und habe dann immer so für mich ein bisschen auch geprüft, okay, wie fühle ich mich, nachdem ich das Ding jetzt geschnappt habe und auf die Archivfestplatte geschoben habe? Also was macht das mit mir, um so eine alte Fotolo Fotologenfrage zu stellen? <lacht> ähm, und habe dabei auch so ein bisschen versucht, für mich dann festzuhalten tatsächlich ähm, in so einem, also ich habe jetzt hier so ein kleines ähm, Notizbuch hier, so ein Journal neben mir liegen, in dem ich immer wieder was eintrag, Für mich festzuhalten, okay, wie... Was habe ich gefühlt, als ich, keine Ahnung, die Bilder aus Israel betrachtet habe? Was habe ich gefühlt, als ich die Bilder aus äh, den USA betrachtet habe? Was habe ich gefühlt, als ich die Bilder, keine Ahnung, 400 Bewerbungsbilder wegsortiert habe? Und für mich so ein bisschen zu gucken, okay, was was ist es, was mich an der Fotografie tatsächlich interessiert? Was sind die die Elemente, die mir Spaß machen? Was sind die Elemente, die ich vielleicht auch ungern mache? Ähm, und das auch festzuhalten für mich. Um für mich klarer zu werden, die Dinge, die ich getan habe, also in der Vergangenheit, was will ich davon für die Zukunft mitnehmen? Und das wirklich aufzuschreiben tatsächlich. Also ich finde, da ist sehr viel geholfen, mit einem Stift in der Hand das zu Papier zu bringen tatsächlich. Die, was man da fühlt, irgendwie in Worte zu bringen. Das muss man keinem zeigen, aber für einen selbst finde ich es ganz wichtig, hm. ähm, das mal irgendwie zu Papier zu bringen tatsächlich. Machst du das auch so? Also du pflegst ein Archiv vermutlich gar nicht, wie ich dich kenne, aber ähm, <lacht>
1: Nee, das stimmt nicht. Ähm, also doch, aus deiner Sicht stimmt das, aber <lacht> ich habe da, äh, ich habe relativ, also ich merke mir einfach, wie ich in dem jeweiligen Jahr agiert habe. Das heißt, ich weiß, stimmt, ähm, <lacht> ich habe neulich mal ein bisschen was gesichert hier, weil ich eine Festplattensicherungslandschaft aufgebaut habe, habe ich dann doch mal gemacht, jetzt nach 20 Jahren. Ähm, ich weiß halt, wo die Bilder liegen und ich weiß, wie ich zu welcher Zeit gedacht habe. Das entspricht sicherlich, deiner Art zu, zu sichern, aber. Sie liegen halt mal in Ordnern, mal in Leitungskatalogen, mal in was auch immer, mal nach Tätigkeiten sortiert und mal nach Zeit und ich weiß ja halt zufällig noch wann, was wo war. Und manchmal finde ich Sachen, die ich verloren geglaubt habe, aber ähm, ja, ich finde es unglaublich schön und wichtig, mich immer wieder auf die Essenz zu konzentrieren. Dass, wer meine Bilder kennt, weiß auch, dass ich immer wieder auch alte Bilder auskrame, alle paar Wochen, Monate mal was Neues bringe und dann auch wieder direkt auf dem Fuß sein altes Bild folgt, manchmal anders interpretiert und so. Ich erlebe super viel in Essenzen, super, super viel. Also von dem Shooting mit einem Menschen habe ich meistens ein bis drei Bilder, die ich halt mega finde und am Ende bleibt eins übrig oder so. Eins bis drei ist, glaube ich, ganz gut und dann habe ich während andere 20 Shootings hatten eins gehabt in der gleichen Zeit und ich ähm, nehme auch tatsächlich die Sachen mir nochmal gerne von Null vor. Also ich weiß nicht, ob du es bei Instagram gesehen hast. Ich hatte dieses Thema Kreuzfahrt nochmal angefasst vor ein paar Tagen. Inzwischen ist ja. eine Woche auf zwei her, glaube ich. Und habe mir halt die Frage gestellt, ähm, wie ich dieses, na, ein Problem ist es nicht, aber ich habe mich mit der Situation beschäftigt, dass ich mir eigentlich immer sehr, sehr schnell klar bin, dass ich Lust habe auf Schwarz, Weiß und Grautöne. Und mich da auch am besten ausdrücken kann und da auch am besten so meine Formsprache finde. So, und bei Urlaubsbildern im Sommer habe ich immer so ein bisschen den Schmerz, dass es nicht funktioniert. So, die ähm, belege ich dann meistens mit irgendeinem analogen Setting irgendwie. Aber am Ende, schwarz-weiß funktioniert ja nicht so gut. Zumindest nicht, wenn die Sonne knallt, Palmen da stehen und so und damit habe ich mich dann nochmal ein bisschen beschäftigt und habe mir dafür aber eine technische Umgebung gesucht für den ersten Schnitt und habe dann ganz bewusst Bilder aus dem Schiff, also nicht von irgendwelchen Geschichten an Land, sondern aus dem Schiff genommen und habe versucht, sie so darzustellen, wie ich nach drei Jahren, ist das jetzt her, das war die erste Kreuzfahrt, daran zurückdenke, wenn ich in Schwarz-Weiß denke. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand da draußen versteht, was ich meine mit, wenn ich in Schwarz-Weiß denke, aber Schwarz-Weiß steht für mich immer für Erinnerungen, so. Und wenn ich mir so ein Bildband, wo du es gerade angesprochen hast, anschaue und ich sehe ein schwarz-weißes Bild, dann ist das für mich oftmals sowas, na, epochal ist das jetzt sehr groß gesagt, aber weißt du, was ich meine? Also, da da steht halt, da steht halt Erinnerung quer so über jedes Bild. Und irgendwann speichere ich das auch in Schwarz-Weiß ab und diese Affinität ist ja nicht umsonst da. und Und es fiel mir aber bisher sehr, sehr schwer und Jetzt hatte ich das Gefühl, mich so sehr genullt zu haben, nach den drei Jahren so weit weg zu sein, dass ich mir diese Bilder nochmal anschauen wollte. Ich bin noch lange nicht fertig. Das war jetzt ein Schwung von drei Beiträgen, a ah, vier Bildern, glaube ich, wo ich einfach mal hingegangen bin und mit viel Akribie, die so umgesetzt habe, als dass ich mich damit wohlfühle. Und für mich sind das jetzt nochmal neue Fotografien, die ich da rausgehauen habe. eine ganz andere Sicht und ähm, eine totale Vorfreude, nochmal in diesen Kontext und in den Sommer zu gehen mit der Idee Schwarz-Weiß, weil ich jetzt das, wo ich seit Jahren so ein bisschen dran rumkrampfe, da mal umgesetzt habe, über den Umweg der Technik. Jetzt muss ich mal gucken, wie das geht, wenn dann die Palmen grün sind und so. Das ist dann der nächste Schritt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich kenne das sehr, sehr gut, in alten Bildern zu schauen und äh, nicht jetzt irgendwie nach gestern zu weinen oder so, also meine ich es gar nicht. Aber dadurch, dass ich eine starke essentielle Betrachtungsweise habe, also Fotos immer einzeln gut finde, einzeln nicht gut finde, ganz viel gar nicht zeige und so, Gibt es halt immer mal wieder so Momente und Fotos, die ich gerne auskrame, äh, vielleicht auch zeige, mit denen ich mich beschäftige. Ja, also kenne ich gut. Ich suche wahrscheinlich länger nach denen als du, da hast du recht. <lacht> Aber ähm, ich liebe das, mich mit der auch mit der vergangenen Fotografie zu beschäftigen. Die hat für mich halt so einen ganz hohen Wert. Deswegen wünschte ich mir manchmal wahrscheinlich die Analogfotografie zurück. Deswegen wünschte ich mir manchmal, wie in unserer letzten Episode, die ähm, GFX100S, weil das alles Sachen sind, die uns dazu bringen, Deswegen habe ich die M240 so gefeiert. Diese Sachen bringen uns dazu, ein wenig essentieller an diese Momente ranzugehen. Entschleunigung möchte ich jetzt nicht bemühen, der Begriff ist ein bisschen abgelatscht, aber im Inhaltlichen ist es auch das, dass wir einfach ähm, ja wieder hingehen und uns mehr für den Moment interessieren, anstatt den ganzen Film abzuspulen. Was in der Reportage, wie ihr sie betreibt, nochmal ausgeklammert werden muss, muss ich dazu sagen. Ne, da geht es ja oft um Serien, aber drei, vier, fünf Jahre später ist es vielleicht doch dann wieder das eine Bild, was ganz besonders ist so. Also ja.
0: wir haben ja tatsächlich im, im, im Workshop so eines der Kernelemente ist ja tatsächlich, vom Einzelbild wegzukommen hin zur Mini-Reportage, sage ich mal. Und wir nennen da immer ein Beispiel, das der Kai gemacht hat. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. In fernen Ländern unterwegs gewesen. lief an einem kleinen Laden vorbei und hat im Laden einen Mann gesehen, der an einem alten Moped irgendwie rumschraubt. Und hinter ihm steht ein großes Poster von Mariah Carey. So, ähm, davon kann man jetzt einen Schnappschuss machen, am besten noch mit dem Telefon, und weitergehen. Oder, was er gemacht hat, reingehen und kurz vier, fünf Bilder einsammeln, um die Situation besser abzubilden. Um einem Betrachter, dem du das Bild hinterher zeigst, der es noch nie, der nicht dabei war, hm. besser die Geschichte erzählen zu können. Da geht es um Geschichten erzählen. Nicht, ah guck mal, hinten im Laden waren die Steckdosen schmutzig, sondern ähm, wie wer war der Mann? Warum hat er dieses Mariah Carey-Poster da? Wie sieht das Moped eigentlich aus? Wie sieht die Werkstatt von innen aus? Und um so ein bisschen so ein Storytelling-Element reinzubringen. Man mhm. kann aber auch, und das ist ja das Schöne, äh, wenn man sowas meistert, das auch an einem Bild hinkriegen. Das ist aber wesentlich schwerer. Man braucht meistens mhm. mehr Bilder. Also mhm. dieses, der entscheidende Moment, Cartier-Bresson, Cartier-Bresson braucht keine Reportage, der macht ein Bild. So, Punkt. Also klar schlimm. macht er viele Bilder. Also leider nicht mehr, aber ja. Ja, ja. genau. Aber <lacht> er schafft es eben, diesen entscheidenden Moment in einem Bild festzuhalten. Ich renne wie ein Bekloppter diesen Bildern nach wie vor hinterher. Das ist das Schwierigste für mich, Geschichten in einem Bild zu erzählen. Was ist das Für mich, für alle wird es das, das Schwierigste sein, in einem Bild die gesamte Geschichte zu, zu erzählen. Wir brauchen mehr Bilder, um es besser zu erzählen. Aber ich strebe mhm. danach, es sind möglichst wenig Bildern zu erzählen. Es ist auch schaut ähm, Shoutout an die Gruppe, die größte Hürde, nämlich nur fünf bis zehn Bilder am Ende zu liefern. Wenige ja. zu liefern. Geht ja. aber genau auf das, was du sagst. Und das, deswegen sage ich das ist ausführlich. Das widerspricht sich überhaupt nicht zu sagen, sich mit einem einzelnen Bild zu befassen ist wichtig und gleichzeitig zu sagen, mach eine kleine Serie drumherum.
1: Weil ja, ja, so genau.
0: kannst du dich an dieses Einzelbild annähern, glaube ich. Ja. Aber ich, ich plädiere eben dafür, mehr zu machen, mehr zu betrachten ähm, und auch diese Reflexion der Bilder wirklich zu betreiben, um mh, zu schauen, was, was vielleicht nicht, also das ist sehr für die Fotografinnen und Fotografen natürlich gedacht, was ist vielleicht nicht rausgekommen mit dem einen Bild, das ich jetzt davon habe. Also in der letzten Aufgabe haben wir gesagt, schaut mal durchs Archiv. Und schaut mal, wo ihr was fotografiert habt, was euch eigentlich interessiert, was auf dem Bild aber jetzt nicht sichtbar ist. Also wo ihr sagt, was könnt ihr jetzt daran ausweiten? Wie hättet ihr das ausgeweitet? Eine reine theoretische Kopfübung, was hätte ich hier anders machen können? Ähm, ich habe das für mich ähm, in einem ähnlichen Rahmen, sage ich mal, jetzt in den letzten Wochen auch gemacht, dadurch, dass ich mein eigenes Archiv sortiert habe und ich bei manchen Projekten immer noch alle Bilder hatte. Also Israel beispielhaft zum Beispiel. Das ist, glaube ich, eines der Projekte, die am ältesten sind im Moment, wo ich noch alle, jedes einzelne Bild habe, das ich geschossen habe. Mhm. Weil ich, ich, ich weiß nicht warum, immer noch das Gefühl habe, dass da irgendwo Bilder drin stecken, die Geschichten erzählen, die ich bisher verpasst habe. Da habe ich wieder alle aufgemacht und ich bin mit, oh, keine Ahnung, 4000 Bildern oder so heimgekommen aus der Woche mhm. und habe mir die nochmal angeschaut und festgestellt, nee, die, zum Teil sind es die JPEGs, die ich abends fertig hatte, sind die Bilder. Punkt. Alles andere drumherum ist irgendwie Schmückwerk und auch interessant, aber nicht wirklich. Also es, es doppelt sich nur. Es erzählt nichts Neues. Es bringt keinen neuen Aspekt. Da ist nichts anderes mehr drin. Und da ist nichts mehr rauszuholen. Und habe jetzt tatsächlich angefangen, wirklich nur meine, meine Auswahl übrig zu lassen und die Raw-Dateien und den ganzen Krempel alles wegzuschmeißen. Ich habe nur das fertige, abgeschlossene. Projekt, was ich fotografiert habe, habe das jetzt im Archiv ähm, und auch im, im Shop und hast du nicht, also das ist noch da, aber der Rest dieses ähm, dieses, dieser wie nennt man es, diese Masse an Sachen, die ich eigentlich nicht brauche, habe ich jetzt tatsächlich endlich mm. weggebracht und das ist, fühlt sich auch gut an, jetzt damit
1: quasi so ein bisschen abschließen zu können, tatsächlich. Ich ähm, sagen, nee, ja, habe ich intensiv ich, angeschaut, Marken <lacht> dran, ja. kann man lassen jetzt. Finde ich gut, aber kann man lassen. Jetzt ist der Moment, den man, den man halt auch ernst nehmen muss und versuchen muss zu finden. Ne? Also wenn ich jetzt die, die Bilder zum Beispiel von dieser Kreuzfahrt bereits weggeschmissen hätte, wäre ich da jetzt sehr, sehr traurig drum gewesen, weil ich jetzt dann merkte, ich wollte nochmal ran und ich habe schon jetzt gemerkt, obwohl ich die Bilder, die ich da gemacht habe oder die ich jetzt da hingelegt habe bei Instagram, das sind die, die ich anfassen wollte. Ich habe aber dabei gemerkt, okay, krass, da kommt noch ein bisschen mehr und das hätte ich vorher, die, die ich jetzt gesehen habe, die da noch mehr kommen, hätte ich vorher nicht gesehen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, den Moment zu finden, in dem man wirklich abschließen kann, sich aber auch wirklich mit dem nochmal zu beschäftigen, weißt du, also wirklich wahrzunehmen, was ist jetzt äh, wichtig, was ist unwichtig und ja, ein Bild zu zeigen ist geil, habe ich natürlich gerade auch ähm, so ein bisschen forciert, aber wenn wir in so einen Reportagekontext gehen, dann können wir uns mit dem einen Bild beschäftigen, nach wie vor, aber dennoch können sie ja zusammengehörige Serien sein. Also jetzt bei diesem Schiff zum Beispiel ist es so, dass es da ein Bild gab, was mir besonders ins Auge gefallen ist, und was ich mir vorher schon überlegt habe, was ich gerne, gerne umsetzen würde. Hab dann aber gemerkt, rechts und links dieser Szenen sind trotzdem so Dinge passiert oder gab es einfach Perspektiven, die ich mal zeigen möchte und die ich mitnehmen möchte so und... Die Rückmeldung war noch super interessant. Also ich animiere ja momentan die Leute sehr, bei Fotografie tut gut und bei den Wasser kommen so ein bisschen was zu kommentieren. Das passiert auch wirklich intensiv. Da kommen ganze Chats zustande auf beiden Accounts und ähm, da wurde sich auch relativ viel zu ausgelassen und sich selbst viel zu prüfen, ist es das jetzt oder nicht, finde ich halt gut. Also du darfst halt nicht, ich glaube, das hast du aber auch nicht so gemeint. Ne? Nicht mit der Brechstange ran, dass du dann alles wegschmeißt, aber gleichzeitig soll es auch nicht zehn Jahre auf der Platte liegen, bis dass du nachher 18 Platten da stehen hast, nur weil du die Raws von der, keine Ahnung, Italienreise von vor 15 Jahren noch hast. Genau, also
0: wo du, keine Ahnung, hundertmal deine eigene Tasche fotografiert hast, weil die Kamera nicht ausgeschalten war.
1: Ja, das ist halt, ähm, genau, ich sehe ja die Fotografie sehr emotional, das kann nicht jeder mitgehen, das weiß ich, aber dennoch der Vergleich mit einer Beziehung, wenn du, wenn du, ob das eine freundschaftliche Beziehung ist oder oder eine Liebesbeziehung ist, so eine Beziehung gehört abgeschlossen, wenn sie zu Ende ist, aber abgeschlossen im Sinne von, es ist gut, wie es ist, nicht jetzt, ich will damit nie wieder was zu tun haben, das ist nicht mein Weg, sondern es ist gut jetzt, wie es ist und dann weiß ich auch, wie wie ich im Leben stehe, also ich habe ja zu den meisten Ex-Freundinnen einen guten Kontakt und das liegt daran, dass es mir wichtig ist, sowas vernünftig abzuschließen. Also zu wissen, wann es gut ist, zu wissen, was man aufheben muss und was nicht, was man vielleicht aber auch für immer schützen muss. Also zum Beispiel diese Bilder, die du jetzt da noch hast, die kannst du jetzt für immer schützen. Die Freundschaft, die übrig bleibt. So, und ich glaube, dass diese Frage des Abschlusses in ganz vielen Lebensbereichen super wichtig ist. Wenn du einen Job verloren hast oder ihn gekündigt hast oder in einem Job besonders viel Stress hattest, ich erinnere mich an unsere Episoden, wie du aufgrund deines Jobs plötzlich in der Notaufnahme lagst und so, wir haben da ja viel drüber gesprochen in den ersten Sendungen. Sowas also braucht alles einen Abschluss und wenn es dann gut ist, dann macht uns das im Leben auch kein Problem. Und wir merken immer wieder, wenn wir es nicht schaffen, Abschlüsse zu machen, dann haben wir übersteigende Datenfluten, weil wir uns von unseren Fotos nicht trennen können. Dann haben wir Gästezimmer voller Kram, weil wir nicht wegschmeißen können. Dann haben wir nach wie vor Schmerzen oder Wut, wenn wir an alte Beziehungen oder Freunde denken. Und dieses Thema des Abschlusses ist mega wichtig. Und den muss man irgendwann finden. Ich bin spät dran, die Bilder sind von 2017. Und trotzdem mhm. kommen sie mir immer wieder in den Kopf. Das ist ähm, vielleicht wenig verständlich, warum ich eine, eine, eine Liebesbeziehung mit Fotografie, ver das ist kein direkter Vergleich, aber ich glaube, dass dieser wie nennt man es denn? Dieser Mechanismus, den wir als Menschen einfach ähm, vollziehen können, dass man den auch vollziehen sollte, weil dann hast du ein klares Bild auf die Dinge. Und irgendwann ist es halt gut. Und das ist bei der Fotografie genauso. Irgendwann mhm. muss es mal gut sein. Dann kann man es aber auch weiter genießen. Und es ist dadurch ja auch nicht
0: weg. Ich habe, genau. was sicherlich bei mir zum Beispiel ein Auslöser war, jetzt final ähm, bei der Israel-Kiste die, die Löschtaste endlich zu betätigen, war zum Beispiel, dass die neue Zürcher Zeitung, die, wer es kennt, die NZZ am Sonntag, das Magazin, die haben eine Artikelreihe, ist es glaube ich, über Fernweh. Und da haben sie also die, die einzelnen Redakteure, Redakteurinnen schreiben über ihre, wie haben sie es genannt, ähm, Sehnsuchtsorte, haben sie es genannt, fand ich schön. Sehnsuchtsorte, an die sie wieder hinwollen, zum Beispiel, also wo sie schon mal waren, wieder hin möchten. Und ähm, einer der Redakteure, glaube ich, ähm, hat über Israel geschrieben, wo er meine Zeit lang war. Aber das ist irgendwie 20 Jahre her und am schlichten schlicht und ergreifend die Bilder gefehlt und jetzt haben sie meine Bilder dazu abgedruckt. Und die haben in einem, ähm, ich glaube, vier, fünf, sechsseitigen Artikel irgendwie äh, über Jerusalem vier von meinen Bildern jetzt abgedruckt. Die und die betrachten natürlich das mit ganz anderen Augen, als ich die Bilder betrachte. Die haben auch ein Bild ausgewählt, das ich niemals vermutlich in Betracht gezogen hätte als ein Bild, mit dem ich einen Artikel über Jerusalem bebildern würde. Jetzt, wo es mhm. die aber im Artikel drin haben, denke ich mir, wow, starkes Bild. Das Bild ist viel stärker, als ich es eigentlich dachte. Mhm. Zwei Dinge mhm. habe ich daraus gelernt. Zum einen ist die Auswahl, die ich gemacht habe und die Bilder, die es online von dort zu sehen gibt, die Auswahl ist gut und sie ist ausreichend und zum anderen auch da wieder, das ist ja ein Feedback von denen. Also es ist jetzt keine Bildkritik, die mir die, die mir geschrieben haben, aber sie haben ein Feedback gegeben dadurch, dass sie dieses Bild ausgewählt haben. Wie wichtig ja. es auch nochmal sein kann, jemand anderes dann über die Bilder drüber schauen zu lassen. Und das ist zum Beispiel ein Schritt, den ich für die Zukunft da mehr einfließen lassen will tatsächlich. Dass ich ein, ein, ähm, eine Gruppe an Personen um mich rum habe, denen ich ganz bewusst eure Bilder zeigen kann und die wirklich in Pickdrop mit dem Rotstift rangehen dürfen und sagen, nee, ist, ist kein starkes Bild, sorry, ist nicht so. Wo ich aber auch weiß, wie sie es meinen dann, jetzt kommen wir, schlagen wir den Bogen ganz zurück zu dieser Kritikkiste nochmal und da kann es auch wirklich weg, sehr wahrscheinlich. Und ähm, das war auch ein Grund zum Beispiel, warum ich ähm, meinen Shop aufgeräumt habe. Da waren manche Bilder drin, wo ich mir jetzt dachte, warum war das da jemals drin? Wem wollte ich damit eigentlich gefallen? Ähm, die ich dann rausgeschmissen habe, weil äh, nicht zu mir passen, nicht in den Shop reinpassen, das war einfach nur, ja, halt auch ein Bild. Also, pff, das... Also, Geht halt nicht so. Und das war es dann aber auch anders zu sagen, okay, das Projekt ist abgeschlossen. Also es ist wieder eine Veröffentlichung der Bilder, hat stattgefunden. Und ich eier noch immer in irgendeiner RAW-Dateien rum, wo einfach, da ist kein Mehrwert mehr drin. Die müssen weg. Deckel drauf. Die Bilder sind, die anderen Bilder sind dadurch ja immer noch da. Also wie gesagt, das ist jetzt zwei Jahre her, dass ich dort war. Und es ist in einem Artikel abgedruckt worden. Das Schöne ist, sie bleiben ja da. Die, die ich ausgewählt habe, werden dadurch stärker, dass die anderen nicht dabei sind. Also weniger ist da einfach auch mehr. Und da will ich jetzt gerade hin mit den anderen Projekten. Dass ich jetzt nach und nach eine, ich sag mal, die definitive Auswahl schafft der Bilder endlich, die ich wirklich zeigen möchte, die ich wirklich in mein Portfolio reinnehmen kann, damit ich sagen kann, das sind die Bilder, die wirklich gut sind. Die kann ich stehen lassen und ich muss nicht in einem Jahr, drüber nachdenken, oh, war da irgendwie Mist dabei? Sondern, dass ich von vornherein noch mehr darauf achte, den Fluff, das überflüssige mehr wegzubringen. Und jetzt schlage ich den Bogen zu dem, was du gerade gesagt hast. Das hat für mich ein Stück weit auch mit Minimalismus zu tun. Ich hm. habe jetzt mal ja meinen Büroumzug hinter mir, das war wieder lehrreich und bei den Bildern ist es eigentlich ein ganz ähnlicher Effekt. Wenn dir was keine Freude bringt, keinen Mehrwert im Leben, wenn du es in die Hand nimmst und es ist nur so, oh, wo tue ich es jetzt hin, damit es aufgeräumt ist, ähm, dann muss es vielleicht weg. Also weniger ist da einfach auch mehr. Ähm, an der Stelle vielleicht, wenn wir es gerade für eine Bildauswahl zu viel haben, nochmal der Hinweis auf ein Buch. Ihr hattet es bei fotografer.de, hattet ihr auch einen Artikel drüber. Aber ich glaube, den hat der Michael geschrieben, wenn ich es richtig weiß. Ähm, dieses Buch Eins reicht.
1: Hm. Da geht es
0: um diese Bildauswahl. Super gutes Buch. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ähm, sich das äh, zu holen und durchzulesen und durchzuarbeiten und konsequent auch, ähm, das daraus mitzunehmen tatsächlich, äh, hilft genau bei den Entscheidungsprozessen sehr viel.
1: Ja, diese, das ist ja schon wieder, äh, das ist ja schon wieder so ein Ding, was uns nicht nur in der Fotografie hilft, ne? Dieser, dieser Minimal Minimalismus-Gedanke, der ist so unfassbar wertvoll, weil wir diesen ganzen Ballast, ja, dieser berühmte, neu berühmte Satz, es reißt sich leichter mit, nee, warte mal, es reißt sich besser mit leichtem gepäcksing ziel glaube ich, ne? However, das klingt erstmal so bedrohlich und ich mache immer wieder Werbung dafür und die mache ich nur, weil du die Werbung bei mir gemacht hast, muss man ja sagen. Ne? Also richtig angefixt hast ja du mich. Dass man sich immer wieder hinterfragt, brauche ich so viel, brauche ich so laut, ne? das ist ja auch das, warum ich mich neuerdings so super intensiv wieder mit der Technik auseinandersetze. Manchmal mega begeistert bin, angezündet bin und so, weil ich aber verstehen möchte, was ich brauche. Wenn ich merke, ich brauche die LKM, muss ich sparen. Wenn wir sehen, ich bin noch nicht klar. Wenn ich aber merke, ähm, ich brauche nur eine XE4. Letzte Woche habe ich da ja, bin ich ja völlig ausgerastet. Ich finde die so schön. Dann kann ich mir vorstellen, mit einer XE4 zu leben. Oder wenn Sigma endlich seine Sigma Art Objektive auf die RF ähm, aufs RF Bajonett baut. Vielleicht fehlt mir einfach nur ein 35mm Sigma, weil ich damit so gern fotografiert habe, aber diese Fragen, die kann man sich erst stellen, wenn man sich nicht nur intensiv mit diesen Themen beschäftigt, sondern wenn man auch ganz viel aufräumt und sich ganz viel traut. Naja, Kram vom Schreibtisch zu räumen. Jetzt gerade sieht mein Schreibtisch wieder schlimm aus, aber ich weiß genau, dass ich gleich oder morgen früh einen Affen kriege und davon drei Viertel wegschmeiße und das möchte ich mal bewerben, weil ich ähm, lange Jahre auch nicht verstanden habe, da habe ich hab sicherlich auch dir zu verdanken, dass es jetzt inzwischen so ist, das Aufräumen, Minimalismus, sich reduzieren, was die Menge der freien Arbeiten angeht nicht heißt, dass man sich Dinge nimmt, sondern heißt, dass man eine Taschenlampe in die Hand nimmt und noch mehr beleuchtet, was denn wirklich wichtig ist. Das ist ja dann wieder diese Essenz, die dann immer da raustropft, wenn links der Bottich mit 200 Litern steht und es tropft ein Tropfen raus. Das ist, dann hat man es plötzlich ganz wertvoll in der Hand. Wenn wir, wir beide ziehen jetzt los und fotografieren uns gegenseitig. Mit Abstand, so. Und wir sind dann mit 300 Bildern zu Hause machen da noch, entweder haben wir ein geiles JPEG-Rezepte benutzt oder oder ich habe dann irgendwie in RAW was Schönes gefunden, wie ich das jetzt in Schwarz-Weiß umsetze. Und dann nehmen wir 300 Bilder. Oder wir kriegen die Aufgabe, 299 wegzuschmeißen. Naja, oder sagen wir mal 290. Mit den zehn Bildern, die du dann nachher da hast, kannst du gerade dem Betrachter zeigen, was das für eine unglaubliche Wertigkeit hatte, was du hattest. Wobei man ja glauben müsste, wenn man die 300 Bilder zeigt, sieht man erst das große Ganze. Das ist aber nicht so. Mit dieser riesigen Masse verstecken sich die wirklich, wirklich, wirklich besonderen Bilder. Die siehst du die kannst du gar nicht wahrnehmen. Die kannst du selber gar nicht wahrnehmen. Und deswegen feiere ich solche Dinge wie Eins reicht, wie Minimalismus in der Fotografie wie auch im Leben. 300 versus 10. Wenn du mit 10 Menschen da stehst oder mit 300. Wann wirst du den besonderen Menschen sehen dabei? Das geht nicht in der großen Masse. Hm.
0: Ja, also dieses... Die Cluttering, also diese Unordnung wegzubekommen. Ich gesagt, auf dem Schreibtisch, im Schrank, im Keller, hallo Keller, ähm, ist wirklich ähm, so ein grundsätzliches Ding ja eigentlich bei mir geworden. Aber das ist kein Zustand, das ist ein Prozess. Also mhm. dieser, der Umzug hat es jetzt bei mir gezeigt, wie viel Kram sich dann doch irgendwie ansammelt. Ähm, also ich habe jetzt mir so einen so Werkstatt-Schubladenschrank gekauft, ähm, einfach weil da viele flache Schubladen hat, weil ich da ganz viel vom Equipment einfach endlich richtig sortiert unterbringen kann. Und wie viel da übrig geblieben ist, wie viel Kram da rauskam irgendwie an x Stellen. Also keine Ahnung, da sind mir plötzlich meine alten Jungen nuo Blitze vom Schrank entgegengekommen. Ich wusste gar nicht, dass ich die noch habe. Ich dachte, ich hätte die schon längst weggegeben. Mhm. Und lauter so Zeug. Und es fühlt sich wirklich gut an, wenn die Sachen weg sind. Ähm, ja. Und einfach, also ich, ich vergleiche es immer so, als müsste dein Gehirn, obwohl es im Keller liegt und du es gerade nicht aktiv siehst, trotzdem muss dein Gehirn verbringt irgendwelche Umdrehung damit, an die Sachen im Keller zu denken. Wenn die Sachen nicht mehr im Keller sind, hast du die Umdrehung für andere Dinge frei. Und sei es einfach gut.
1: nur, um aus dem Fenster zu gucken. Na, auch schön. Ähm, Warte mal kurz. Ich habe eine spinz, witzige Idee. Hast du irgendwas? Also ich hätte, mir fällt gerade, also ich wollte gerade einwerfen. Äh, hast du auch den Eindruck, dass man Sachen schwerer los wird? Nicht im Sinne von, es kauft keiner, sondern früher hast du alles Ebay
0: <lacht> Was? Also die jungen Blitze werde ich nicht mehr los, so wie die aussehen.
1: Ne? Ich meine, also guck mal, ich habe jetzt hier diese Tasse, die würde ich natürlich nie verkaufen, weil sie von dir ist und die Macke habe ich sogar reingeschlagen, die drauf ist, während wir hier rumdiskutiert haben. Äh, Kaffee erreicht stellen, da kommt Motivation niemals hin. Die hast du mir ja nicht ohne Grund geschenkt. So, mhm. Diese Tasse ist mir natürlich wichtig, aber wenn die nicht von dir wäre, <lacht> hätte ich sie vor wenigen Jahren bei Ebay einstellen können und zwei Tage später verschicken können für vier Euro so. Ähm, inzwischen, wenn wir MPP, MPBBP, wie heißen sie? Wenn wir die jetzt ausklammern, genau, wenn wir die ausklammern, finde ich das relativ schwierig. Also ich habe, können wir mal ganz konkret sagen, du hast gerade gesagt, du hast diese Yongnu-Blitze gefunden, vielleicht will sie ja einer kaufen. Ich habe jetzt, deswegen möchte ich gleich von dir darauf eine Antwort haben, aber ich habe zum Beispiel gestern Abend gedacht, dieses 35RF nervt mich. Und dann habe ich gedacht, wieso gibt es eigentlich kein eBay mehr oder wieso gibt es keine anständigen Tauschbörsen, weil ich kenne genug Leute, die das kompakte, kompakte RF35 haben wollen, weil es so schön kompakt ist, weil es dann irgendwie, naja, eine Fuji wird die R damit nicht, aber sie wird deutlich kleiner. Und die sind voll genervt von ihrem Sigma 35 äh, 1.8 Dingens, weil es ja so ein Riesenbrecher ist. Hätte ich früher irgendwie in irgendein Forum geschrieben, wo es keiner mehr ist, oder bei Ebay eingestellt, dann hätte ich entweder das Geld und dann hin und her geschoben, oder ich hätte in einem Forum wirklich einen gefunden. Ich meine jetzt hier im Podcast, vielleicht ist ja ein Hörer dabei, dann freue ich mich auch, aber das ist so viel schwerer geworden. Hm. Ähm, Lass uns doch mal. Hast du irgendwas, was was, was die Hörer gebrauchen könnten? Lass uns mal ausmisten. Mal so live auf die letzten Minuten. Die Jungnuo-Blitze hast du. Gibst du gegen Gebot ab? Finde ich gut. Welche sind das?
0: Oh, das sind die. Y5, 16, 2 oder 3, glaube ich. Aber okay. diese, also ich, die funktionieren zum Teil auch. Da fehlt die Hälfte am Blitz. Also die, die kann ich wirklich nicht. Hast, okay, hast also Der du eine riecht nach Wodka Bull. Das kannst du nicht anbieten, einfach. Die kann man nicht mehr gut gewissens verschicken.
1: Ich bin mir ähm. sehr sicher, dass sich irgendeiner meldet.
0: Ja. Endlich ein Blitz, der nach Wodka Bull riecht. Nee, also, ähm, was du gerade gesagt hast, ich meine, MPB finde ich eine Riesen. Coole Sache tatsächlich. Also wer MPB nicht kennt, die haben sich darauf spezialisiert, Fotoequipment anzukaufen und wieder gebraucht zu verkaufen. Der große Vorteil gegenüber Ebay, bei solchen Sachen, ist, wenn die das mal angenommen haben, ist es weg. Bei Ebay habe ich irgendwie gefühlt immer die Angst, dass es nach einem halben Jahr zurückkommt, weil jemand sagt, das ist kaputt. Ähm, das Problem habe ich bei MPB einfach noch nicht. Wenn die es angenommen haben, ist es erledigt und weg. Und das finde ich das Schön, das hat für mich so in der Essenz was von diesem Minimalismus. Da geht's hin, da bleibt's. Sehe ich nie wieder. Deswegen bin ich tatsächlich kein so ein Fan davon, ähm, das zu tauschen oder über Ebay irgendwie zu verscheppern an Privat, sondern versuche möglichst alles ähm, dorthin äh, zu geben, direkt, also an MPW direkt abzugeben. Oder, was ich ganz viel gemacht habe mit dem Zeug, das jetzt hier übrig ist, ich habe es direkt in einen Karton reingeschmissen, eine Adresse draufgeschrieben und irgendjemandem geschickt, gesagt, das ist jetzt deins. Also das ist ein bisschen gemein manchmal, weil dann jemand anderes mein Unordnungsproblem hat. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, was ich Stative rumstehen habe, es ist unfassbar, wie viel Stative man bei der Zeit ansammeln kann, obwohl man nie mit einem Stativ fotografiert. Ähm, die paar, die ich tatsächlich brauche, ich brauche eins zum Arbeiten, das ist mein großes Manfrotto und ich habe eins, das jetzt in meinem YouTube-Studio steht, wo eine Kamera drauf ist. Das sind die einzigen zwei Stative, die ich in meinem Leben werde. Punkt. Ich habe drei andere Stative noch gehabt. Warum? Weiß kein Mensch. Ich weiß, ein paar Fotografinnen und Fotografen, die gerade anfangen, also ich habe jetzt durch die war kurz in so einer Schirmherrschaft hier von der Lazi-Akademie drin, wo ich ein paar äh, junge Leute kennengelernt habe, wo ich genau wusste, hey, denen bringt das Stativ was. Ich will es nicht mehr sehen, ob ich da dafür jetzt noch 50 Euro krieg oder nicht. Mir egal, nimm's, ist es dein Stativ. So, steht da nach mir drauf, hab's eingeritzt, ist, ist vorbei. Das mache ich aber schon seit Jahren. Also ich habe die Idee, weil ich das seit Jahren mit
1: Büchern mache zum Beispiel. Ich wollte es gerade sagen. Ne? Also erstmal mit Büchern mache ich das ja auch total gerne manchmal, also manchmal kommt, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, deswegen kommt hier auch manchmal ein Buch an. Ich bin mir nicht immer so sicher, ob das Absicht ist, dass wenn hier ein Buch ankommt, dass da nichts dabei steht. Ich habe immer wieder auch das, die Vermutung, dass da irgendwelche Zettel verbummelt werden auf dem Weg. Aber das ist ein anderes Thema. Mit Büchern finde ich das voll geil. Also wenn ich jetzt weiß, mm. Im Freundeskreis oder bei einer Hörerrückmeldung in einer E-Mail oder bei einem Kommentar bei Instagram habe ich herausgelesen, derjenige würde gerne mal ein Coelho lesen oder so. Und ich habe jetzt ein Coelho doppelt, weil ich hatte einen verliehen, den habe ich irgendwie nicht wiederbekommen. da habe ich mir den neu gekauft, dann habe ich ihn wiederbekommen, habe ich zwei. So, Dann nehme ich so ein Ding, packe das in den Karton und schicke das hin. So Und wer schon mal irgendwie un, also ein Buch bekommen hat und das passte in die Worte der letzten Woche, kann das von mir gewesen sein. Bei dem RF jetzt oder 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 bei dem 50 mm 1.8, was hier auch rumliegt das habe ich doppelt zum Beispiel so oder ich habe diesen ich habe jetzt hier eine Webcam und habe diesen Stick hinten abgebaut wie heißt der noch Thomas du weißt das so ein HDMI nee wie heißt das hm, also so ein Stick so, damit, damit die genau damit die EOS irgendwie als 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 Webcam funktioniert den Kram habe ich jetzt hier liegen und ähm, äh, wohin damit Ebay ist irgendwie so müßig, da habe ich das Gefühl, funktioniert nicht mehr, bei MPB brauche ich, brauche ich das nicht einstellen, also irgendwie ist das irgendwie schwierig geworden, also so eine Tauschbörse fände ich mal wieder geil, weil es auch so Charme hat, weißt du, Können wir mal bei den Fotologen überlegen, wir haben da ja diesen Verkaufsding ins moments, wo die Leute reinstellen können, wenn sie irgendwie Trödelmarkt-Ideen haben, so in, im Fotologen-Campus. Vielleicht wäre Tauschen mal ganz cool, weil wir haben alle irgendwie Kram und, und braucht es der andere. Ich meine, ich, also ich weiß nicht, ob du das Objektiv jetzt verschenken würdest, ich nicht. <lacht> ähm, ich finde halt wegschmeißen schade, obwohl ich so zum Wegschmeißen neige. Also die Gefahr wäre jetzt im Rahmen des Minimalismus, ich bin ja jetzt nicht der beste Geschäftsmann, das äh, merkst du ja auf allen Ebenen. Ähm, wenn ich jetzt zu sehr genervt wäre von dem, von dem RF35, und es wird mich wirklich stressen, dass ich das nicht loswerde ich würde verschenken oder in die Tonne werfen, weil ich ja manchmal einfach es so wichtig finde, Harmonie zu haben im Vergleich zur Vernunft. Aber wenn es doch jemandem was helfen könnte, weißt du? Das ist
0: ja, aber das mache ich halt über den Also ich ich halt Du den könntest den mal im, im
1: Fotologen Campus vielleicht schreiben, also für die, die im Fotologen Campus sind, <lacht> ob das mal ganz witzig wäre oder ob, ob wir da mal sowas versuchen sollen. Ja, ich also kann, man ja über
0: den, kann man ja über den Trödel-Thread sicherlich machen. Mhm. Mein Problem am Tauschen ist, dann habe ich ja wieder was. Ich will ja
1: weniger haben. <lacht> Ach so, ja gut, das stimmt natürlich. ne? Aber ja. wobei du dann natürlich durch die Lebensbereiche rennen kannst. Ne? Also jetzt gerade bei mir war das ja jetzt das Beispiel, was ich genannt habe, war ja ein klares Beispiel. ne? Sigma Art gegen Sigma RF, äh, Quatsch gegen Canon RF und so, da war ja eine klare Idee hinter. Aber du kannst natürlich auch sagen, guck mal, ich habe hier Blitze, die richten nach Wodka O, äh, kann das einer gebrauchen, gib mir mal irgendwie ein Angebot dafür und dann bietet dir jemand ein Kochbuch aus Kuba, was du noch nicht kennst. Weißt du, so im Sinne von einer, das kannst du ja dann nachher wieder verschicken, aber im Sinne von so einer Bewusstseinserweiterung kann ich sowas total gut leiden, dass man sagt, pass mal auf, ich habe hier was. Ähm, will das einer haben? Guck doch mal bei euch, was ihr so übrig habt. Das gab es bei Büchern eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, du noch kennst du diese Bücher, die durch die Welt geschickt wurden. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Das war so, als die ersten Bücherkisten in den Innenstädten zustande kamen. Da gab es in vielen Büchern so eine Reise, so eine Reiseroute, ähnlich wie das bei manchen Geocaches ist. Stand halt drin, ja. ich bin der Peter, komme aus Rating, habe das Buch mit nach New Jersey genommen und da im Saloon in die Ecke gelegt und dann hat Margaret aus New Jersey das mitgenommen und hat es dann aber der Freund in New York geschickt und dann war es plötzlich wieder in Kirche am tech so. Also äh, sowas finde ich total spannend und das ist ja nichts anderes. Ne? Ist also zum, also weiß ich nicht, du, du hast ein Kochbuch über, das ist voll geil und an ihm wäre auch selten. Und dann sagt irgendein anderer, hör mal, ich habe hier aus Versehen, weil Weihnachten war, zwei Airfryer. Willst du mal versuchen, ohne Fett zu frittieren? Also, so Sachen, an die man gar nicht denkt. Sowas so finde ich total attraktiv. Ja.
0: Schwer zu beantworten. Auf der einen Tom, Seite. ist hat
1: Stress, weil er wieder Sachen kriegen muss.
0: Genau. Also, auf der einen Seite Geil. bin ich ja bei dir, dass, ähm, bisher Unbekanntes zu entdecken total spannendes ist. Und wenn ich ein Buch von jemandem bekomme, ähm, entdecke ich auch immer wieder Dinge, die ich vielleicht sonst nie gesehen hätte oder so. Bin im mhm. Haken dran, bin ich voll bei dir. Aber wenn ich was loswerden will, will ich was loswerden. Dann will ich weniger haben tatsächlich. Das Einzige, was dann mhm. gerne zurückkommen darf, ist Geld. Das kann ich aufs Konto legen, das muss ich nicht sehen. Aber ich will dann ja wirklich reduzieren in dem Moment. Also ich will dann nicht die Bedingung an das, was ich loswerden will, knüpfen, dass ich was Neues bekomme tatsächlich. Deswegen finde ich den Tausch über den Umweg, in Anführungszeichen, über Geld, tatsächlich interessanter und komm lieber aus der Unterhaltung raus an neue Sachen ran. Ich meine, deine dein zwei ähm, Objektive jetzt, das ist ein sehr konkreter Beispiel, ein sehr konkretes Beispiel. Da kannst du vielleicht einfach auch einen guten Deal machen für beide Seiten hoffentlich, ähm, dass beide nachher happy sind irgendwie. Dann schließt man den Mittelmann MPB ja, quasi Ja, das war aus. jetzt auch zu konkret. Also klar. Genau, aber ne? Also ich, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als jetzt zwei Blitze in ein Paket zu packen und dann komm nächste Woche
1: ein Buch über Seidenmalerei zurück. Ähm nee, 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 das muss schon besprochen. <lacht> Das muss schon besprochen werden, sonst kannst du einfach nur noch Schrott Schrottwichteln. Das macht ja keinen Sinn. Das, genau, das, das ist
0: das das. schrott Schrottwichteln aus <lacht> noch. Um
1: oh, oh, <lacht> Gottes Willen. Nein, meine mein Beispiel ist
0: immer noch Schrott in, der, in dem Vergleich.
1: Genau, mein Beispiel war jetzt auch aus dem aus der einleitenden Überlegung heraus äh, geboren, dass ich keinen Bock habe, es umständlich zu verkaufen, wo doch vielleicht irgendwo jemand sitzt, der das Objektiv, was ich am Ende kaufen wollen würde, hat, wir könnten einfach tauschen und haben dabei auch noch Menschen kennengelernt. So, da, da weißt du so, übergeben wir uns das mal einen Spaziergang dazu. So. Das war die Idee dahinter, sonst nichts. Ähm, was daraus geworden ist, ist natürlich was, was besprochen werden muss. Ich habe jetzt keinen Bock darauf zu sagen, ich schicke dir irgendwas, schick du mir irgendwas. Dann bist du ja nur an der Papiertonne. Und gar nicht, weil es irgendwie, das ist gar nicht böse gemeint, aber uns interessieren einfach unterschiedliche Sachen. Punkt. Also ich bin mir relativ sicher, dass du von meinen Romanen im Schrank drei lesen würdest. Und es sind ein paar mehr. So, und deswegen kann ich da nur daneben liegen. Das macht keinen Sinn. Gott
0: Gut, gut, dass wir das geklärt haben,
1: dass hier so das viel ankommt. Jetzt verstehe ich auch deine Panik. Ja. <lacht> äh. also pass auf, wenn wir jetzt mal richtig witzig sein wollen, ne? dann ähm, sagen wir jetzt, dass der Thomas sich total freut, wenn er einfach, also irgendwer hat genug Humor, um dir mal eine Kiste zu schicken, Thomas, bin ich mir sehr sicher.
0: Du, hier kommen hin und wieder Kisten an, glaub mir.
1: Nee, <lacht> so ja, ja, nicht... ja, nee, aber ja, ich meine, ich weiß ja von dir und mir, die Kisten, die da ankommen, sind ja sehr, sehr wohlwollend und so. Ich meinte jetzt Seidenmalerei.
0: Ja, genau. <lacht> Oh Mann, jetzt bin ich nur zehn Bücher über Seidenmalerei. Naja. Ja,
1: voll geil. Und, und, und weißt du, das ist jetzt wahrscheinlich, äh, irgendwann habe ich doch mal über, 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 äh, so ein bisschen abfällig über über Bahnenfotografen gesprochen oder so. Es tat mir im Nachgang so leid, weil wir so eine E-Mail von jemandem bekommen haben, der wirklich unglaublich viel Bahnen fotografiert und der mir dann sehr eindrücklich gezeigt hat, was das für ein mitunter auch anspruchsvolles Genre ist. Also wir, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir kein Problem mit Seidenmalerei haben, Thomas, oder? Nee, wenn das Spaß macht, <lacht> super. Seht ihr, der Thomas möchte das gerne lernen.
0: <lacht> ich fand so. gerade nur so witzig. Wir haben ja echt so Leuchtturm-Episoden gemacht. So Episoden, auf die ich gerne zurückblicke und sage, oh, da mm. kann man in den Podcast einsteigen. Das ist eine der inhaltlich spannendsten Episoden. Da ist jetzt, jetzt bin ich da ist eine Schwere drin, da ist Leidenschaft drin, da ist Inhalt drin. Eine super ja. Episode. Ja. Und dann haben wir Episoden und da wünsche ich mir Feedback zu den Episoden. Wir haben auch so Episoden, wo immer wieder Feedback dazu kommt und die Leute, die Menschen wirklich begeistert. Wir haben aber auch Episoden, wo man in einem Nebensatz sagen, man kann sie nicht einfach auf eine Brücke stellen und eine Lokomotive fotografieren, und das ist wirklich das ist nicht böse gemeint, es war ein Nebensatz irgendwie und wir wollten irgendwas veranschaulichen und dazu kriegen wir mindestens genauso viel Feedback über Jahre zum Teil. Das stimmt, ja. Da, wobei also, das ja
1: ein bisschen Story of my life ist. Vielleicht sage ich es jetzt noch mal. Also ich löse ja dann doch immer mal wieder Emotionen aus, die ich gar nicht auslösen möchte und das ist äh, mein großer Punkt für 2021, nicht aus jeder Episode 14 Hörer zu haben oder Hörerinnen, die mir Mails schreiben, dass ich gerade irgendwie frech war. Ähm, aber was du sagst, hat, das war jetzt ernst gemeint, aber was du sagst, hat tatsächlich Humor. Also die, die, also die, die, den ich jetzt geantwortet habe, also insbesondere auf diese Bahnfahrgeschichte, die immer wieder kommt, nehmen das mit sehr, sehr viel Humor und kennen das wahrscheinlich auch schon, dass man da mal einen Spruch drüber macht, dass ähnlich wie mit den Flugzeugfotografen, man wird halt, wenn man sehr engen Fokus hat, sehr schnell reduziert. Ähm, ich habe mir immer alle Mühe gegeben, und du auch den Leuten beschwichtigen zu antworten, aber stimmt schon. Manchmal ist das so ein Nebensatz, den musst du selber doch mal anhören, ob du ihn gesagt hast. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber ist halt auch so, ne? Du hörst irgendwo zu. Wir haben ja auch andere Podcasts, die wir hören, und dann magst du die, und plötzlich lässt dann die über irgendwas ab, was du halt bist oder machst. Das, ist halt, das tut halt weh. Mhm. Eine Stunde, 19 Minuten, lieber Thomas. Ich glaube, wir müssen uns langsam mal loseisen. Mhm. Ähm, ich habe noch einen. einen äh, oh, stopp, tipp, ich, doch, was was soll das heißen den? jetzt? Was war das für ein Unterton?
0: War nur, mm, 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 mm. Ähm, aber ich habe noch eine kleine em Empfehlung, die ich vielleicht raushauen will. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir immer mal wieder, wenn wir Ausstellungen oder sowas entdecken, die wir uns selber anschauen wollen, den Hinweis geben. Äh, in Stuttgart findet eine Ausstellung in der Stadt statt. Äh, Fotos im Fenster heißt das Ganze. Ähm, ich habe es in der Stuttgarter Nachrichten oder so, glaube ich, gesehen. Was ähm, ein Fotograf hier aus Stuttgart mit ganz vielen Etablissements und ich will dem Begriff jetzt sehr bewusst, beschlossen hat, in den Fenstern Bilder zu zeigen, seine Bilder zu zeigen, die er über, im Laufe seines Lebens gemacht hat. Das ist der ehemalige Präsident der Hells Angels in Stuttgart auch, was ich auch irgendwie spannend fand. Dadurch hat er interessante Etablissements ausgewählt, also von der Oper bis ins Rotlichtviertel rein, ein bisschen, wo man die Bilder betrachten kann. Und man kann es ja von der Straße aus betrachten, also vom Gehweg aus betrachten quasi. Und kann da durch Stuttgart laufen und die Bilder entdecken. Ich packe den Link dazu auf jeden Fall in die Show Notes rein, also alle hier aus der Gegend, die vielleicht mal nach Stuttgart reinkommen, ähm, wenn ihr völlig safe bei einem kleinen Stadtspaziergang mal ein paar Bilder sehen wollt. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen, keine Ahnung, ob es interessant ist oder nicht, aber das ist das Schöne an so einer Ausstellung, man entdeckt ja vielleicht mal was Neues. Ähm, schaut da mal rein, lauft ein bisschen durch die Stadt durch, ich werde das auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal machen.
1: Mhm, das klingt gut, Ist mir ein bisschen weit, aber sonst, ja, das klingt gut.
0: Ja, das ist halt das Problem, wenn nicht alles in Zoom stattfindet, muss man da echt Distanzen zurücklegen.
1: Ja, ich habe die Tage echt mal überlegt, ob ich einfach mal ins Auto steigen soll und mal einfach mal rumkommen soll. Ich glaube, ich mache das demnächst mal. Das war mal irgendwie eine Runde reden, fahren, spazieren gehen. Fahren geht nicht, spazieren gehen. Mhm. Ja, das ist. Langsam jetzt anstrengend. Also wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Ach, ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr. Uh, und das Oder? haben wir schon besser gemacht. Ich meine, gut, da ist ja ein bisschen Corona ja. am Start hier, aber... Wir sind ja, zwischengekommen. ja, wobei, das ist mehr als ein Jahr. Corona ist jetzt ein Jahr. Das war ja, und ein im war das Jahr vor. Waren dann nee, waren Im Januar war
0: es dann Boppert. Ne, war im Januar ein Boppert.
1: War das der Januar kurz vor? Ist das erst ein Jahr her?
0: Mhm. Mir kommt es vor, als wäre es drei Jahre her. Hab ja, genau. Das gibt's ja gar nicht.
1: Das war jetzt im Januar.
0: Wahnsinn. Ja. Aber mir kommt es vor, als wäre es gestern her, dass ich unter Quarantäne gestellt worden bin, das erste Mal im März. Witzigerweise.
1: Das stimmt, ja. Ja, also deswegen, gezeigt. also da, da verziehen sich gerade so sehr die, Zeit, die Zeitlinien irgendwie. Wir, also, ich hätte jetzt gesagt, dass wir vor zwei Jahren überhaupt waren, aber.
0: Das ist auf, fast auf einen Tag genau jetzt ein Jahr her, ein Jahr und eine Woche oder so. Wahnsinn.
1: Ja, ich meine, gut. Eine hohe Ereignisdichte macht auch ein längeres Leben, ne? Ist mhm. so. Lieber Thomas, aber lass eine hohe uns mal Dichte weiter.
0: macht ein kürzeres Leben. Also. Auch ständig Dichtes vom Alkohol. Und das ist das Signal, <lacht> mit der Episode aufzuhören.
1: <lacht> lieber Thomas, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich bin da ab neulich ein Gender-Anschluss gekriegt. Ich gelobe Besserung. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, lieber Thomas. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich drauf.
0: Ja, ja danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Adios.